0: Wenn ich den Stream selber capture, finde ich nicht, dass ich, also ich höre mich halt immer so an. Dann höre ich mich halt immer. <lacht> an. Dann hast du halt einfach einen Wasserkopf gerissen. Ich bin halt, ich, Das Problem ist halt, es ist halt immer so.
1: Es ist 18.42 Uhr. 42. Sie hören Nerd Heard Radio.
0: lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich rede gerne. Wie immer bei Abgestabt mache ich das allerdings nicht alleine, sondern mit dem Meister des Wissens, dem Chef des nörrtums, dem König des Retroperiums, dem Pumper der Herzen oder wie ich ihn nenne, Sven. Hallo mein lieber Sven. Na, alles klar bei dir. Ja, hi Chris, bei mir ist alles gut und hallo liebe
1: Nerds, liebe Nerdsinnen, herzlich willkommen im Retro-Format vom Nerdhurt Radio. Dum dum Wo <lacht> heute zwei geile Typen über zwei glorreiche Halunken sprechen. Das ist
0: ja mal, das ist ja, hast ja chick gesagt, um ehrlich zu sein. Das ist mir also ganz spontan eingefallen. So bist du heute, halt ein echter Profi. Wenigstens einer. So, ja. Weißt du so
1: nix vorbereitet, alles so aus der Hosentasche herausgezogen und hingerotzt hin und hin improvisiert. Zack.
0: Apropos Profi, ich möchte mich bei unseren Live-Hörern äh, entschuldigen, denn wir sind heute wieder live auf Facebook, auf YouTube und über Studio Link on Air. Und ich hatte ein bisschen technische Probleme, äh, weswegen sich jetzt der Start gut eine halbe Stunde verschoben hat. Es tut mir leid, aber ich hoffe, unsere Helfer haben äh, Decken und äh, heißen Tee verteilt, so wie das der ADAC macht bei so langen Staus. Falls nicht, tut es mir leid, aber wie gesagt, äh, soll nicht wieder vorkommen, passiert leider ab und zu. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal ähm, wird es nicht mehr so sein. Kriegen wir hin. Dafür
1: hat alles andere ganz gut geklappt in der Vorbereitung.
0: Ja. Ja. Genau. Gut, dann sollen wir loslegen.
1: Würde ich mal sagen. Ja, ansonsten wird es nämlich ein sehr schweigsamer Podcast. <lacht> das
0: wäre auch blöd, gell? <lacht> das wäre wär so, wie der Clint Eastwood der Podcast. Oh, Clint Eastwood ist doch ja schon ein guter, äh, guter Gedanke. Sollen wir vielleicht einmal kurz zusammenfassen, um was es eigentlich geht und dann über die äh, Cast-Member äh, sprechen? Ja, würde ich, würd ich so sagen.
1: Wie gesagt, es geht dann um den äh, Western. Zwei glorreiche Halunken im Original. The Good, The Bad and The Ugly. Es ist im Endeffekt, naja, man möchte es heutzutage als äh, ja, Verfolgungsjagd fast schon bezeichnen. Drei Westernhelden, die hinter einem Goldschatz während des amerikanischen Bürgerkriegs hinterher sind und dabei auf Diverse Irrungen, Wirrungen treffen und, äh, ja. Genau. Ähm, Eindruck vom, vom, vom Bürgerkrieg bekommen auch, würde ich sagen. Ein Fall. Film, der, der sehr
0: viel äh, ähm, Gesellschaftskritik hintenrum aufnimmt, aber da kommen wir gleich dazu. Genau, ja. ähm, Würde ich sagen, dass wir dann einfach genauer die, die Handlung einmal besprechen, doch zuvor vielleicht einmal, wer hat überhaupt mitgewacht, beziehungsweise ja, was sind so vielleicht ein paar entscheidende Köpfe und da muss man natürlich mit dem Regisseur und teilweise auch Drehbuchautor, also hat es nicht alleine geschrieben, aber ähm, hat mitgeschrieben. Sergio Leone beginnen, würde ich sagen, oder? Absolut. Ähm, er wurde quasi ins Filmgeschäft reingeboren, ähm, sein Vater war berühmter Regisseur und seine Mutter war ein Stummfilmstar und er hat im Endeffekt den sogenannten Spaghetti-Western auf die große Bühne gehievt dadurch ist er auch eher berühmt geworden und er hat dieses Subgenre ähm, stilistisch eben maßgeblich geprägt. Also das heißt zum Beispiel so, dass es äh, ganz wenig Text gibt, ähm, dass es oder verhältnismäßig wenig Text, dass es diese extremen Longshots gibt, also so ganz weite Aufnahmen, dann wieder gemixt mit ganz äh, nah, also mit ganz extremen Close-ups, Nahaufnahmen. Und eben heute halt auch, was für diese sub auch stilistisch ist, ist, dass eben die Western-Helden oder die die ähm, Protagonisten sind eher Antagonisten, die da drin vorkommen. Sie sind quasi also nicht diese Helden aus den Hollywood-Western, die man zuvor kannte, mit diesen äh, quasi äh, mehr oder weniger weißen Westen und ganz sauber ähm, auf so einem wunderschönen Pferd, die immer gesetzestreu waren. Das die gibt es quasi in seinen äh, Western nicht, beziehungsweise in den eigentlich allen Spaghetti-Western nicht und dafür ist er eben heute halt auch irgendwie bekannt für diese sub Genau, da müssen einfach mal so einen äh, Clint
1: Eastwood-Western vergleichen mit einem John-Wayne-Western. Das sind die Helden einfach komplett unterschiedliche Figuren. ja Also John Wayne war halt immer der rein brave, gute Western-Held, der für die Gerechtigkeit gekämpft hat und Clint Eastwood ist halt jemand, der ja, sein eigenes Interesse im Vordergrund hat in, in, in seinen Rollen. Und das siehst du halt auch schon optisch. Ja. In, in den ganzen Hollywood-Western sind die Leute halt echt noch sauber und glatt rasiert und die Klamotten sind, sind ordentlich, die Leute sind gewaschen. Und in einem leone western die sind die halt alle schmutzig und verranzt und haben drei Tage Bart und rauchen und schauen mehr tot als lebendig aus teilweise. Also wirklich Mut zur Hässlichkeit.
0: Ja, und wie gesagt, auch eben ähm, im positiven Sinne grau. <lacht> also was meine ich damit? Äh, die Helden oder die Menschen, die darin auftauchen, sind nicht nur absolut böse oder absolut äh, gut, sondern sind halt einfach gemixt und fühlen sich dadurch ein bisschen reeller an. Also das heißt auch, ähm, die Helden oder auch die Sheriffs oder auch äh, die Charaktere, die darin äh, näher beleuchtet werden in diesen Filmen, sind eben immer, ja, lebendig und eben ähm, quasi dadurch eben auch komplett anders zu den äh, ja, gewohnten Western, die es bis dahin gab, sozusagen. Mhm. Genau, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Ist
1: einfach, ja, halt auch eine, eine realistischere Darstellung, würde ich mal sagen. Mhm. Das ja, wollte auch. Eben auch, ne? auch gerade mit dem, mit dem wie gesagt, jetzt hier dieses Szenario, was jetzt hier zu Zeiten des, des Amerikanischen Bürgerkriegs spielt, dann siehst du halt, dass äh, der Krieg halt auch schmutzig ist. Mhm. Da gibt es ja dann im Film eine, eine ganz, oder zwei wichtige Szenen, oder sogar, vielleicht sogar drei wichtige Szenen, wo, wo das, wo das äh, ganz stark zum Spielen kommt.
0: Ja. Ähm, ich, um dich mal zu zitieren, Fun Fact. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe gelesen, im Zuge der Recherche, dass Leone das Angebot äh, der Godfather, also bei der Godfather Regie führen zu dürfen, abgelehnt hat. Denn er wollte, oder er hat stattdessen an seinem äh, Baby Once Upon a Time in America äh, gearbeitet, das, ähm, an dem hat er wohl jahrelang gearbeitet, und zu einem Zeitpunkt, als da wohl mal im Raum stand, dass er das machen sollte, beziehungsweise wo er gefragt worden ist, ähm, hat er das abgelehnt und hat stattdessen quasi an seinem Baby weitergeführt und ja, wurde ja dann auch veröffentlicht und ist auch sein ähm, ja, letzter Film geworden, sozusagen.
1: Genau, <lacht> weil er dann am 30. April 1989 auch gestorben ist. Richtig.
0: Auch an einer Herzattacke wie <lacht> andere Menschen, die, über die wir auch noch gleich sprechen werden. Ähm, Aber ist auch kein Wunder, wenn du den anguckst. Also er ist ähm, ja jemand, der,
1: der stark übergewichtig war und halt überhaupt nicht auf seine Gesundheit geachtet hat und das ist dann eben was, was auch im krassen Gegensatz zu dem steht, was er halt von seinen Schauspielern teilweise gefordert hat. Das hat dann auch dazu geführt, dass das äh, Verhältnis mit Clint Eastwood über die Jahre dann immer schlechter geworden ist und hier im Endeffekt dann auch die letzte Zusammenarbeit
0: der beiden ist. Mhm. Ja. ja, er war auch zu den Schauspielern, sage ich mal, zumindest ist es so überliefert, nicht einfach. Er hat wohl immer, er war Perfektionist, es geht auch die Trivia rum, dass eben halt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, am Ende von den zwei glorreichen Halunken, ähm, ja, Clint Eastwood schon so genervt von ihm war, weil er halt pedantischer Perfektionist war und eben auch ein bisschen cholerisch, <lacht> kann man wohl sagen. Äh, da gibt es auch nachher noch eine schöne Geschichte dazu im Verlauf <lacht> des Podcasts, habe ich noch eine äh, rausgefunden die möchte ich noch erzählen, die verdeutlicht das dann auch. Also ähm, er war wohl so fürs Arbeiten nicht unbedingt einfach.
1: Ja, aber ich glaube, dass äh, die ganze Kooperation mit Clint Eastwood, dann würde ich gleich mit ihm weitermachen an der Stelle, ja. ähm, die ist halt auch in, dem, in der Form schwierig gewesen, weil Eastwood ja vorher auch schon bei den beiden anderen Western eine Handvoll Dollar und, und für, für, für ein paar Dollar mehr mitgespielt hatte und eigentlich gar keinen Bock hatte. Um, noch einen dritten Western zu machen. Erstens, weil es ihm einfach nicht gepasst hat, dass da immer mehr Hauptcharaktere mit reinkamen in seine Filme, weil im ersten äh, Dollarfilm war ja praktisch eher alleine die Hauptfigur. Im zweiten Teil gab es dann schon zwei Hauptfiguren und jetzt sind es halt drei. Und er meinte, wenn wir jetzt so weitermachen, ist immer die ganze verdammte Kavallerie dabei. <lacht> ja, genau. Und, und letztendlich war es halt so, dass wir halt mit ja, wie es üblich ist, mit einigen man Geld geködert worden ist, hat äh, eine Viertelmillion Dollar Handgeld bekommen, plus 10% aller Einnahmen, die der Film in den USA einspielen würde, plus, und da muss man jetzt auch die Formulierung achten, einen weiteren Ferrari. Cool. Einen weiteren Ferrari. <lacht> 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 ja, und äh, es ist ja dann auch wirklich so, dass das Eastwood, ähm, im Laufe dieser Dreharbeiten hat er auch gemeint hat, das, es ist einfach unfassbar nervig, mit Leone zusammenzuarbeiten. Ähm, Eastwood ist ja bekannter Nichtraucher und mhm. muss dann halt für die, für die Rollen hier dann auch ständig diese Zigarren rauchen und hat gemeint, die waren so ekelhaft, dass es einfach dadurch viel leichter gefallen ist, diese miese Stimmung auf, 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 äh, auf dem Bild äh, wiederzugeben, einfach weil
0: er das total widerlich fand. Zitat von ihm im Film, ja gut, von seiner Figur. Zieh daran, dann kannst du ordentlich scheißen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch ein bisschen ja, was, was rausgesucht, was ich jetzt, ähm, ich habe zwar schon gewusst, aber ich fand äh, das immer ein bisschen bemerkenswert, weil er ja auch oft, zumindest äh, bei Leuten in meiner Generation, sage ich mal, vor Grand Torino, äh, eher vielleicht altmodisch oder wie sagt man, ein bisschen, ja, ein älterer Herr so eingeschätzt worden ist. Ähm, aber ich glaube, so von seiner Einstellung her und so weiter ist er eigentlich anders. Äh, er ist zum Beispiel bekennender Atheist und das auch schon relativ lange, was in Amerika ja nicht immer so gern gesehen ist. Ähm, und er hat halt auch, ja, man sieht es eigentlich auch in seinen Filmen, wenn man das dann anschaut. Von daher wäre es dann doch gar nicht so überraschend für mich was. Aber damals, als ich eben mich mit ihm beschäftigt habe, das erste Mal äh, doch ein bisschen überraschend, dass er eben so drauf ist. Äh, denn in seiner Filmografie, wie zum Beispiel eben Grand Torino hat mich damals beeindruckt, dass er rausgekommen ist. Spielt er auch zum Beispiel genau mit diesem Image. Da spielt er ja auch diesen alten Herrn, der eigentlich nicht so gut auf Ausländer zu sprechen ist. Und dann eben, äh, ja, ähm, erobert dieser ausländische Junge ja doch sein Herz zum Beispiel. Also er hat da auch natürlich einige große Rollen mit drin. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen groß wie Dirty Harry, Million Dollar Baby und so weiter. Da gibt es ja einige
1: bei Nee, es ist, ist halt ein Selbstläufer im Endeffekt. Ähm, ganz wichtig ist halt auch, dass ähm, ein Buch, das wir beide ja sehr schätzen, lieber Chris, ja, »Der dunkle ja. Turm« von Stephen King, ja auch mit ähm, diesen Westernfiguren von Clint Eastwood und mit dem Bild von Clint Eastwood im Hinterkopf von Stephen King so geschrieben worden ist. Ja. Und ich habe die ich hab, ich hab die die Geschichte ja mehrfach gelesen und ich habe halt auch immer die Optik von Clint Eastwood, ja. wie er jetzt hier im Film rumrennt mit dem langen Staubmantel, mit dem Cowboyhut mit dem Revolver im Halfter. Das ist immer so mein Bild von, von Roland im, im dunklen Turm. Auf jeden Fall. Was äh, in der Verfilmung da
0: letztes Jahr oder vor zwei Jahren nicht ganz so wiedergegeben worden ist, <lacht> sage ich mal. <lacht> ja gut, ich glaube, das war aber das geringste Problem der Verfilmung vielleicht, also zumindest meiner Meinung nach. Ähm, der ich, der andere Look von, von Roland, aber du hast recht, ähm, Stephen King hat es ja auch, glaube ich, also ich bin über ein Zitat gestoßen. Ähm, ich kann es jetzt nicht äh, Wort für Wort wiedergeben, aber ähm, dass er eben... Äh, dass für Roland die Vorlage eben halt Clint Eastwood, also Blondie aus diesem Film äh, aus Glorreiche Halunken ist äh, und man spürt es auch und man sieht es auch und mein Herz ist sofort aufgegangen, als ich das äh, erste Buch schon gelesen habe, Schwarz. Und es ist so sehr aufgegangen, dass es ja bis heute Teil auch in jedem Podcast ist, denn äh, wer sich vielleicht schon mal gefragt hat, was das für eine komische Begrüßung ist, die ich am Anfang immer habe, das ist die deutsche Begrüßung, also die deutsche Übersetzung. Eben aus dem Film, aus dem Film sage ich schon, so ein Quatsch, aus ähm, den den Zyklus äh, Der dunkle Turm, genau. Genau. Ja, machen wir weiter mit, mit den
1: anderen Schauspielern. Würde ich sagen, ja. Würde ich sagen, ja. Der nächste, der vielleicht noch die unwichtigste Rolle von den dreien hat, beziehungsweise zumindest die kleinste, ist Lee von Cleve, hm. der den Bösen spielt, ähm, der im Endeffekt ähm, seinen großen Durchbruch hatte, weil er eben für, für ein paar Dollar mehr gecastet worden ist, dort einen guten gespielt hat mhm. und im Endeffekt dann auch ein großer Western-Charakter danach geblieben ist und ja, letztendlich war halt die Intention dahinter, er hat in dem für ein paar Dollar mehr so gut funktioniert, dass Leone sich gesagt hat, pass auf, ich caste den nochmal und diesmal bekommt er die gegenteilige Rolle. Und äh, da kann einfach mal zeigen, dass er, ob, ob er eben auch diesen Bösewicht spielen kann. Spoiler: kann er hervorragend. Das sieht man schon in der Eröffnungsszene,
0: <lacht> von dem, wie er eingeführt wird. Ja, super. Und der englische äh, Name von ihm, äh, Angel Eyes, also in dem Film, kommt er auch nicht von ungefähr. Seine stahlblauen Augen. Es ist einfach wunderbar. Er macht es super. Ja. Er ist aber ja. quasi eigentlich nach der Westernzeit, sage ich mal, glaube ich, nicht mehr so groß in Erscheinung getreten. Weil du gerade Angel
1: Eyes erwähnst, auch der deutsche in Anführungszeichen Name, Sentenza, ist halt auch wahnsinnig passend ge äh, ge mm. gewählt. Ne? Sentenza, ja. die Strafe halt. Ne? Ja. Und äh, das, du in der das ist so eine
0: Folterszene, das ist echt ein guter Name für den. Auch der Charakter. Junge starb am Herzinfarkt und Kehlkopfkrebs Krebs als zweite Ursache am. 16.12.1989, also gar nicht so weit auseinander, kann man sagen, ähm, ein bisschen später, was heißt ein bisschen ist gut, sehr viel später, starb denn der Dritte im Bunde, also wir hatten jetzt schon gut und wir hörten bad und jetzt kommt noch ugly, aber den Namen darfst du aussprechen. Ja, das ist der gute
1: Eli Wolleck, ein eigentlich... Äh Theaterschauspieler und, und Bühnenschauspieler, der von Sergio Leone ange, äh, eben angesprochen worden ist, ob er nicht Lust hätte, eben in diesem Western mitzuspielen. Er sagt, was ist denn ein Spaghetti-Western? Also, es ist äh, er herangetragen worden, es ist ein Spaghetti-Western. Er sagt mhm. so, was ist denn bitte ein Spaghetti-Western? Ist es sowas wie Pizza Hawaii? Kann ich mir echt nichts darunter vorstellen. <lacht> und da wurde ihm dann die, die, das Intro gezeigt von, von den anderen Western von ähm, Sergio Leone, und alle, allein das Intro hat schon gereicht, dass er gesagt hat, pass auf, ich unterschreibe es sofort, wann geht's los?
0: Ja, er hat auch äh, in den glorreichen Sieben mitgespielt, also hat quasi auch, sage ich mal, so einen echten Hollywood-Western, in Anführungsstrichen echt, ähm, ja, kennengelernt und war da hautnah mit dabei und ähm, er ist auch für die Rolle hier echt super gut gecastet, passt ähm, sehr gut die beiden, also die beiden meine ich jetzt, Eli und Clint Eastwood wurden ähm, ja, beim Dreh zu diesem Film eben Freunde auch. Da gibt es wohl auch eine lustige Ane Anekdote, dass äh, ja als Eli Wolleck ankam in Madrid, hatte wohl irgendjemand äh, vergessen, ein Hotelzimmer zu buchen. Ähm, Clint Eastwood hat ihm dann kurzerhand angeboten, bei ihm zu schlafen, nur hat der leider wiederum bei Freunden von ihm in Madrid genächtigt, weil es war ja schon das dritte Mal, dass er in Spanien war, weil die anderen beiden Filme zuvor wurden auch in Spanien gedreht. Ähm, ja, und dann haben beide die erste Nacht miteinander im gleichen Bett verbracht. <lacht> und ja, da ist wohl eine richtige Freundschaft daraus entstanden, kann man sagen. Zumindest, äh, wenn man die Zitate liest äh, durchliest, äh, ja, er hat auch mal mit Clint Eastwood nochmal zusammengearbeitet in Mystic River, den, glaube ich, wo Clint Eastwood, glaube ich, hat da Regie geführt, wenn ich mich nicht ganz irre. Und er hat dann auch ein paar so andere Rollen, ja, wo man ihn vielleicht gesehen hat wie in Wall Street, also in dem letzten Wall Street oder auch im Part 3, was natürlich für uns hier im, im NerdHerd Radio eine nette Info ist und was zu uns zu abgestaubt auch passt, ist, dass er Mr. Freeze war in dieser Batman-Serie. <lacht> Über die
1: wir auch schon gesprochen haben.
0: Ja, genau. So, so indirekt. Ja,
1: Ja, also er ist auch halt derjenige, der mit Abstand den größten Teil an Schauspielereien im Film liefern darf und der auch wahrscheinlich die meisten Freiheiten hat seine Rolle zu leben das, äh, da, da gibt es ja Szenen, die sind komplett improvisiert von ihm die dann halt so auch wirklich im Film gelandet sind und ähm, ja, dass er und Clint Eastwood sich angefreundet haben, ist im Endeffekt kein Wunder weil der ganze Staff komplett wild durcheinander gewür äh, gewürfelt worden ist, international ähm, da hat jeder eine andere Sprache gesprochen, dann sind halt die beiden, die Englisch sprechen, Eli Wolleck und Clint Eastwood wahrscheinlich die, die ja halt auch
0: logischerweise dann zusammenhängen. Ja, man muss auch dazu wissen, am Set äh, wurde jetzt der Ton quasi nicht mit aufgenommen, also die Atmo wohl schon und sowas, aber eben halt nicht die Stimmen der Schauspieler. Das wurde wohl früher im italienischen Kino immer so gemacht. Ähm, ja, dementsprechend hat am Set jeder Schauspieler, auch, also auch wer vor der Kamera, ähm, in seiner Muttersprache gesprochen. Das heißt, hm. wenn es jetzt Szenen gab, äh, mit, wie bei äh, Clint Eastwood und, weiß ich nicht, mit einem spanischen ähm, Schauspieler oder wie bei Eli Warlock mit seinem Bruder, der konnte kein Wort Englisch, ähm, dann hat der eine Eltenisch und der andere Englisch gesprochen. Stelle genau, ich mir die auch haben ein einfach bisschen. Nur gewartet. Ja, aber die haben einfach nur gewartet, bis der andere
1: nichts mehr sagt und dann war das im Endeffekt das Signal, okay, jetzt muss ich loslegen. Genau.
0: Ja. Und er hatte auch insofern Spaß beim Dreh. Ich nenne es jetzt mal Spaß, in Anführungsstrichen, denn er wäre dreimal fast gestorben. Ähm, dazu <lacht> <lacht> später mehr, würde ich sagen. Und wenn wir bei den Zehen sind, steigen wir da ein. Aber es war wohl auch nicht so ganz ungefährlich für ihn. <lacht>
1: das ist auch was, was, was eben Sergio Leone ordentlich angekreidet worden ist, dass er eben nicht wirklich auf die Gesundheit seiner Schauspieler geachtet hat. Ja, da gab es mehrere so Vorfällchen. Aber jetzt haben wir über den Regisseur gesprochen, wir haben über die drei Hauptdarsteller gesprochen, wir müssen noch ähm, den Elefanten im Raum erwähnen, nämlich das Mastermind hinter diesem vielleicht mitbesten Soundtrack in der Filmgeschichte, Ennio Morricone, der mit dem Titellied vielleicht eines der brillantesten Themen geschrieben hat und mit ähm, "Ecstasy of Gold, was ja dann im Finale eingespielt wird, oder der, der Aufbau ist fürs Finale, ein fantastisches zweites Lied damit reingepackt hat. Also, die Musik von diesem Film ist, ist grandios. Also, ich, ich so also aus, aus dem Lehrkästchen geplaudert. Mein Vater hatte im Keller damals so eine alte Musikbox stehen mit Schallplatten noch drin. Ne? Ja. Und da war eben eins der Lieder, was da, was du da auswählen konntest, was dann eben aus diesen uralten Boxen gescheppert kam, war dann eben die Titelmelodie von The Good, The Bad and The Ugly. Und das ist dann schon sehr, sehr geil. Auf jeden Fall und äh, Morricone hat ja so viele Filme gemacht und so viele also, also so viele Soundtracks gemacht es ist eigentlich eine Schande, dass er erst so spät, nämlich für Hateful Eight den Oscar bekommen hat, aber er hat ihn zumindest noch bekommen was ich an diesem Film hier so brillant finde, du hast ja dieses ikonische Thema dieses und es ist ja für jeden der Charaktere individuell verändert, ja. das ist ja dann bei Blondie wieder anders wie bei Sentenza oder wie bei Tuco. Es ist immer das gleiche Thema, aber es wird jedes Mal von einem anderen Instrument gespielt. Es ist eine Flöte bei Blondie, es ist eine Ocarina bei Sentenza oder bei, bei
0: Tuco singt halt irgend so ein Mexikaner. Ocarina of Time da? fällt mir dazu ein. Äh, ja, und was halt, ja, seine Melodien jetzt bei diesen drei Western vor allem auch mit ausgemacht hat, ist, dass er mit dem Sound zusammenspielt. Also das bedeutet, wenn du hier schon das Theme ansprichst, sieht man auch hier bei der Intro-Sequenz, dann hört man quasi eben den Kojoten hier, der dieses macht. <lacht> Entschuldige. <lacht> ähm, und das wird halt auch oder ist ja auch Teil vom Lied und das geht dann auch am Ende so ein bisschen über. Dann hört man es noch einmal, glaube ich, als Sound in echt sozusagen nicht mehr vom Song. Und das das ver verwebt sich eigentlich in eine großartige Kulisse, in eine großartige Hörkulisse sein äh, Sound äh, mit den äh, mit der Atmo zusammen. Ist einfach super toll, überragend und macht. So viel aus, ähm, diese Filme von äh, Leone wären ja nicht so gut, wenn eben er nicht dabei gewesen wäre. Das muss man so sagen. Und es ist eben gerade doppelt so wichtig. Also Musik ist ja generell schon sehr, sehr wichtig, aber es ist auch hier nochmal doppelt so wichtig, weil eben halt auch relativ wenig Dialogzeilen äh, stattfinden und dann ist eben diese Stimmung, äh, die, die die Musik erzeugt, nochmal wichtiger würde ich sagen.
1: Absolut. Und dann würde ich nämlich sagen, dann wäre das nämlich auch schon fast die passende Überleitung, um in den Inhalt des Films rüberzugehen. Ja. Wenn du nichts mehr hast. Nö. Weil ja wie gesagt, dieser Film mit diesem Thema beginnt, das Kojotenjaulen und dann eben das Erste, was du siehst, ist eine riesengroße hässliche Fresse. <lacht> Im Extrem Close-Up. Und weil du es eben gerade gesagt hast, die ersten zehn Minuten vor dem Film hörst du kein einziges Wort gesprochen. Noch nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwas, was wie ein menschliches Geräusch ist. Es wird einfach nur draufgehalten und Stimmung eingefangen. Wir beginnen praktisch in der Westernstadt, wo zwei äh, Parteien aufeinander zu marschieren und du denkst ja okay western wir starten direkt mit dem duell Nö, nö, die, die sind hinter einem typen her gehen in ein friseursalon rein du hörst schüsse zwei fallen tot raus einer nicht ganz so tot und dann lernen wir auch schon den ersten charakter kennen nämlich tuko der durchs fenster geflogen kommt genau das steht dann ganz äh, schön auch dort äh, die ugly Wobei man sagen muss, The Ugly bezieht sich ja nicht auf das Äußere von dem Typen, sondern eben auf den Charakter. Und das ist dann eben die Diskussionsfrage für später. Ähm, ist er wirklich The Ugly? Ja, da kann man drüber diskutieren, ne? <lacht> aber man kann auch genauso gut fragen, ist, ist Blondie wirklich The Good und ist Sentenza wirklich The Bad? Ähm, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Mhm, Würde ich auch sagen, ja. Ja, also so wird halt Tuco vorgestellt, relativ unkonventionell, fliegt durchs Fenster, schnappt sich ein Pferd, haut ab. Nächsten Charakter, den man dann kennenlernt, ist dann tatsächlich sentenzer oder im, im Englischen Angel Eyes. Ähm, der ist ein Söldner, beziehungsweise ja, Auftragskiller, wenn man es so nennen möchte. Mhm. Ähm, der eingeführt wird, indem er einfach auf einer Farm müsste das ja dann sein. Ja, quasi, ja. Auf einmal im Türrahmen steht. Ja? Und du hast einfach nur diesen, diesen Shot. Von dem, von dem Ehepaar, die da leben, vorbei auf diesen Typen, der da einfach im Hintergrund an, in der Tür steht und sie beobachtet und dann einfach nur bedrohlich reinkommt. Es wird eine, wird eine ziemlich intensive Szene dann aufgebaut, wo sich dann die Frau zurückzieht und er, als Sentenzer mit dem Mann von der Farm zusammensitzt. Und ähm, man erfährt, dass, dass er auf der Suche ist nach einem Soldaten, einem Jackson, der jetzt scheinbar einen neuen Namen hat, der
0: der, 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 wird, der wird gesucht. Genau. Und ähm, diese Szene, also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wovon ich jetzt eigentlich nicht ausgehe, aber falls es ein oder zwei gibt unter euch, ähm, es ist so intensiv, es ist so unfassbar intensiv ähm, und es trägt alles mit dazu bei schon wie er dazu wie er auf das Anwesen zureitet es ist staubig, dreckig die Häuser haben so, ich weiß gar nicht wie man das nennt sind, so ganz weiß sozusagen ähm, innen drin eben das kleine Kind und die relativ hübsche Frau und so ein verwundeter alter Typ, also du siehst, er hat eine Wunde am äh, Bein und äh, es passiert eigentlich nichts ähm, die, die reden nicht hier Angel Eyes oder Sentenza setzt sich äh, quasi hin an den Tisch, wo äh, an dem schon gedeckt ist, weil die anscheinend gerade essen wollten und hat sozusagen beginnt zu essen, mehr oder weniger. Ähm, der, der alte Typ oder hier der Vater der Familie sitzt sich dazu und aus Angst beginnt er plötzlich zu sprechen. Aus Angst fragt er ihn, schick dich Baker. Schick dich Baker. Sag Baker, ich weiß nichts. Und eigentlich aus Angst, wie du schon gesagt hast, plappert er dann eben halt äh, das aus, ähm, um was es dann eigentlich mehr oder weniger geht im Film, ähm, dass eben dieser Jackson, bzw. Carson, weil er nennt sich jetzt Carson, ähm, Geld von der Armee gestohlen hat, 200.000 Dollar äh, in Gold und ähm, dass er nicht wissen würde, wo das ist, äh, er soll Baker sagen, er weiß es nicht. Ich glaube, so in, in dem Dreh war es. Und ähm, Angel Eyes sagt erstmal gar nichts und isst weiter. Und dann hat er ab und zu mal so eine kleine Frage dazwischen. Und diese ganze Stimmung ist einfach sehr, sehr intensiv. Ja. Also, er wusste ja von, von dieser Bill Carson-Geschichte, dass der
1: dass da Kohle da im Spiel ist, überhaupt nichts. Die Info ist viel neu. Du siehst aber auch sofort an dem Zucken in den Augen, das, das, das will ich haben. Ja. Ja, und dann hast du diese Essensszene wo unglaublich viel Spannung drin ist. Ähm, aus neueren Filmen würde ich sagen, das kannst du so ein kleines bisschen vergleichen mit der Eröffnungsszene von Inglourious Bastards. Ja. Wo, oder, um jetzt hier mal wieder bei uns in unserem Projekt hier zu bleiben, die Essensszene aus der Rocky Horror Picture Show, die ja auch sehr angespannt ist von der Stimmung her. Ja. Ähm, also so, so Essensszenen sind, sind starke Stilmittel. Ja, und letztendlich sagt halt der Tänzer, pass mal auf, ich äh, habe 500 Dollar bezahlt bekommen, dafür, dass ich hierher komme, dafür, dass ich dich jetzt hier erschieße. Und ich stehe zum Wort und ich beende immer meinen Job. Und da steht dieser Baker auf und gibt ihm 1000 Dollar wenn er den Auftraggeber stattdessen erschießt,
0: ja, da müssen wir einmal kurz aufpassen. Da hast du dich versprochen. Der Typ heißt nicht Becker. Becker ist der Auftraggeber. Wie der, Ach, typ, wie der Typ heißt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so, so wichtig, um ehrlich zu sein. Ja,
1: ja. also der, der, der Typ gibt ihm 1.000, wenn er ihn sozusagen, wenn er ihn verschont und stattdessen den Auftraggeber erschießt, ja, klappt nur halb würde ich mal sagen, weil er wird <lacht> erschossen von Sentenza, der macht einfach seinen Job, nimmt die Kohle mit, ja, sagt, okay, ich nehme deinen Auftrag an, ja. Er schießt auf dem, auf dem Rausweg noch den Sohn mhm. in Notwehr, ja. weil der mit der Knarre runterkommt, aber er lässt zumindest die Frau am Leben. Genau. Ja. Und ähm, dann geht er zurück zu seinem Auftraggeber und sagt, pass mal auf, also das ist, das ist die Sache hier, Bill Carson hat Kohle veruntreut und übrigens, ich habe hier einen neuen Auftrag und ich mache dich jetzt platt und er schießt ihn in ein Bett. Ja, ich, Ganz offensichtlich der Böse.
0: Ich halte mich an meine an Abmachung, oder wie sagt er? Nee, Ich führe hm. immer einen Auftrag aus, oder irgendwie so. Weil er hat ja auch das ja. Gold genommen, die 1000 äh, Goldstücke. oder 1000 Dollar.
1: Und dann ist es Zeit, dass wir auch den Dritten im Bunde kennenlernen, ähm, nämlich Blondie, den Blonden, der Mann ohne Namen, wie üblich halt bei, bei Eastwood-Streifen, der wird eingeführt, indem wir wieder bei Tuko sind, der von drei vermutlich Kopfgeldjägern gefangen genommen worden ist und Blondie kommt halt, ähm, erschießt alle drei, schnappt sich selber Tuko, gibt ihn beim Sheriff ab, kassiert das Kopfgeld, und als es dann zur, zur Hinrichtung kommen soll, schießt er eben Tuko vom Strick runter. Die beiden hauen zusammen ab. Üblich, wie, wie, oder wie so oft bei, bei Clint Eastwood steifen wird natürlich noch die Hüte vom Kopf geschossen. Sehr schön. Und dann kommt halt raus, dass die beiden halt äh, das als gemeinsame Masche entwickelt haben. Dass eben Tuko ähm, der gesuchte Verbrecher ist, von, von äh, Blondie ausgeliefert wird. Und dann machen die beiden 50-50 mit der Beute und ja. ja, das nächste Mal soll der Käse halt 3.000 Dollar kosten, genau. statt 2.000 bis jetzt.
0: Und okay. äh, da bei der Szene gibt es zwei lustige Sachen. Das eine ist, äh, da, da hat er noch, das habe ich mir einmal mit aufgeschrieben, ich habe das ist bei der zweiten Szene komplett alles aufgeschrieben, was ihm äh, vorgeworfen wird. Hier habe ich noch einmal, ähm, böswilliges Verlassen der Ehefrau, <lacht> finde ich, ist ein tolles Verbrechen. Und das andere, was nicht so lustig ist, äh, ist nämlich jetzt sind wir bei der, äh, bei der ersten Szene, die ihm fast ähm, das Leben gekostet hätte, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die schon gefährlich war. Er sitzt ja quasi da auf dem Pferd gefesselt und da soll er, von da soll er erhängt werden. Mhm. Ähm, und irgendwie hat am Set jemand geschossen. Und das Pferd ist durchgedreht und ist quasi dann, äh, da stand, also die Entfernung, die war unterschiedlich in den Quellen, die ich gefunden habe, aber muss wohl so mindestens eine Meile gewesen sein, also schon eine Zeit. Ähm, mit ihm gefesselt äh, drauf äh, voll abkaut. Also das ist natürlich schon gefährlich, wenn du quasi dich nicht festhalten kannst auf dem Pferd, das wild reitet und vom Pferd fallen, ähm, naja. Ne, ist jetzt kann schon blöd ausgehen. Das war also das erste Mal, er, dass er bei dem Dreh quasi ähm, Glück gehabt hat, dass so nichts passiert ist, denn ihm ist nichts passiert. Er konnte sich mit seinen Füßen festhalten.
1: Ja, weil, weil du schon erwähnt hast, die Liste der, der Taten, die ihm vorgeworfen wird, die finde ich schon auch mega. Also wie, wie dann der Typ <lacht> dann dasteht und, und also Daschen alles runterrattert, ja. Da haben wir Mord, tätlicher Angriff auf einen Staatsangestellten, Vergewaltigung einer Jungfrau weißer Hautfarbe, versuchte Vergewaltigung einer, ha einer Frau schwarzer Hautfarbe, Unterbrechung des Schienenverkehrs in räuberischer Absicht, wunderschönes Beamtendeutsch übrigens, Bankraub, Straßenraub, nicht genau bekannte Anzahl von Raubüberfällen auf Postämter, Flucht aus dem Staatsgefängnis, Falschspiel mit gezinkten Karten und Würfeln, Förderung von Prostitution, Erpressung, versuchter Verkauf geflüchteter der Sklaven, Falschmünzerei, Missachtung des Gerichts, Brandstiftung des Gerichtsgebäude äh, und Büro des Sheriffs in Sonora, äh, Vieh- und Pferdediebstahl, Waffenschieberei an Indianer, Amtsanmaßung als mexikanischer General und ungesetzlicher Bezug von, äh, von Vergütungen und Pensionen der Unionsarmee. Also, der Typ hat einiges auf dem, <lacht> <auf> dem Kerbholz. <lacht> Dafür sind 2000 Dollar eigentlich
0: günstig. Ja. Vermutlich. <lacht> das ist halt echt eine, eine gute Sache. Ähm, also dann, wie, wie gesagt,
1: und dann haben wir eben praktisch alle drei Charaktere mal gesehen und zu dem Zeitpunkt sind ziemlich genau 30 Minuten Film vorbei. Genau. Und da, damit hat halt jeder so mehr oder weniger 10 Minuten bekommen zur Einführung. Finde ich, find ich fair aufgeteilt. Und das nächste Mal, dass wir die beiden dann eben sehen, ist dann als sie wieder so ein so ein Kuh versuchen. Und da klappt das Ganze nicht ganz so gut und Blondie schießt fast daneben. Ja. Und ähm, sagt dann, du, pass mal auf. Ähm, also, es kommt dann so zum Disput der beiden. tuko sagt, pass mal auf, also ich bin mit 50-50 nicht einverstanden. Es geht hier immer um mein Leben und deswegen möchte ich mehr. Und Blondie sagt ja, pass mal auf, wenn ich dich nicht runterschieße, ist dein Leben kein Cent wert. Und wenn wir schon dabei sind, ich beende die Zusammenarbeit ja. und setzt den guten Tuk dann mehr oder weniger mitten in der Wüste aus, sagt, hier bis zum nächsten Ort sind es, was sagt er, 70 Meilen oder sowas? Ja, 70 Meilen. Ja. Ähm, angenehmes Leben. Und lässt ihn dann in der Wüste stehen. Finde ich halt, naja, nicht so die typische
0: Aktion für den guten. John Wayne würde das so nicht machen. Nö, und äh, was John Wayne auch nicht machen würde, vermute ich jetzt einfach mal, ist die äh, Beschimpfung. Ich habe mir immer ein paar so <lacht> Beschimpfungen äh, notiert. Äh, denn als ähm, Blondie wegreitet, beschimpft ihn Tuku natürlich, so in seiner Art. Und zwar habe ich mir einmal aufgeschrieben, der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. <lacht> Fand ich wunderbar. Wunderschöne Vorstellung. Und was man auch sagen muss, einmal zuvor noch ähm, in die, ja als, das eben, als wir es zum zweiten Mal sehen, äh, diese Erhängungsszene, und sie hauen ab, sieht man auch schon einmal ähm, The Bad, äh, Angel Eyes oder Sentenza, wie wir ihn nennen möchten. Äh, und er durchschaut auch das Spiel, der hat quasi von vornherein mehr oder weniger kapiert, dass Blondie ähm, Tuco befreien wird. Äh, macht
1: aber und nichts das dagegen. Ganz, <lacht> das ist auch ganz wichtig, dass er die beiden dort sieht, weil es dann später im Gefängnis
0: oder im Gefangenenlager nochmal. Wichtig ist, Wichtiges ja. Wort. Genau, also er hat die da schon gesehen und dann eben entzweien sich die beiden sozusagen, weil Blondie oder der Blonde lässt Tuko ähm, in der Wüste zurück. Und ich glaube, es geht weiter, ähm, indem eben, äh, ich habe hier meine Notizen ugly stehen, aber das stimmt doch gar nicht, das ist ähm, The Bad, hat eben herausgefunden, dass Bill Carson, also der Typ mit dem Gold, bei, bei einer Nutte, manchmal unterkommt oder bei einer Prostituierten manchmal unterkommt namens Maria und ähm, dass er dort eben halt eventuell rausfinden kann, wo dieses Gold abgeblieben ist.
1: Ähm, genau. Und die, die sucht dann halt auch auf und versucht es ähm, erst ja ich sag mal, nur durch äh, psychische Spielchen, die Info rauszubekommen und letztendlich prügelt es aber aus ihr
0: raus. Auch hier gibt es eine Trivia, <lacht> <lacht> denn äh, Levan Van Cleef, also der Schauspieler, hat in einem Interview mal verraten, er habe nur wenige Prinzipien, ähm, aber eine davon sei, äh, keine Frauen zu schlagen. Und er wollte partout beim Dreh die Frauen nicht schlagen, deshalb musste er das seinen stunt machen. Also, das heißt, die Hand von ihm, die da äh, die Schauspielerin trifft, das ist nicht er. Sogar die Schauspielerin hat gesagt: Mach nichts, ich will, dass gut aussieht, du sollst mich richtig schlagen. Die wollte auch nicht, dass man so vorbeischlägt oder so, sondern dass es eben heute halt gut aussieht im Film. Ähm, das wollte er alles nicht und dann musste es wohl sein stunt dubel machen. Aber auch hier siehst du im Endeffekt
1: dann wieder dieses, dieses Schmutzige vom, vom Spaghetti-Western, weil wie dann eben die Frau verprügelt, schon sehr brutal. Ist krass, ja. Ist, ist echt krass. Also das ist was, was du heutzutage in einem Film definitiv nicht mehr sehen würdest. In der
0: Form, wie, ja. wie, er, wie er sie da einfach zusammenknallt. Äh, das, ist, das ist aber auch, äh, hört sich jetzt an der Stelle vielleicht blöd an, aber das trägt halt zu dem Film bei, beziehungsweise halt auch dazu, eben dass es im wilden Western halt auch nicht alles so rosa war, wie es eben halt dauernd in den amerikanischen Filmen vor allem vorher gemacht worden ist. Also da war nicht alles sauber und, und, und jeder war nett zu Frauen, sondern die waren halt auch oft nicht viel wert, einfach. Und äh, das wurde auch hier auch äh, dargestellt, sozusagen. Ja, das, das zeigt halt nochmal, dass er halt so ein skrupelloser,
1: wirklich mega skrupelloser Charakter ist. Ja. Das nächste, was wir dann sehen, ist, dass Tuko tatsächlich in den nächsten Ort geschafft hat. Um, und sehr, sehr ausgetrocknet ausschaut zu dem Zeitpunkt. Ja, sieht super aus.
0: Aber er hat es geschafft. <lacht> also, <lacht> gut, hört sich jetzt blöd an, aber ich fand jetzt, es, es, sand, es sah realistisch ähm, scheiße aus. Also, seine Lippen und alles, ähm, ne? ein bisschen verbrannt wirkte auch, sehr ausgetrocknet, war schon ja. mit viel Liebe zum Detail gemacht auch. Ja, und dann kommt vielleicht eine von den schauspielerisch
1: geilsten Szenen in, in, in dem ganzen Film, wenn er nämlich in den Waffenladen geht und sagt, okay, ich bewaffne mich jetzt, weil die ganze Szene komplett improvisiert wurde ähm, von Eli Wolek, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung von, von Knarren und Leona hat gesagt, mach einfach und dann, dann geht er eben in diesen Waffenladen rein, lässt sich alle Revolver zeigen und zerlegt <lacht> die alle und guckt das so durch den Lauf und hört dran. Ja und dann raubt er im Endeffekt den Waffenhändler aus, aber er lässt ihn den Schnaps da. Mhm. Ganz wichtig. Ähm, holt sich seine Jungs, seine alte Gang und erwischt Blondie halt im Hotel. Komplett unvorbereitet. Ja? Und, und Blondie hört halt die, die Jungs, die die Gang von, von Tuko kommen. Er schießt drei und sagt, Leute, eure Sporen sind zu laut. Und dann kommt Tuko von hinten durchs Fenster und sagt, ja, im Fenster hört man keine Sporen,
0: irgendwie sowas halt, ne? Ja. Und ich, dann, ja? genau Entschuldige, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber was ich ja immer so glaube, vielleicht, äh, ähm, Leone hat, konnte ja auch nicht mega gut Englisch. Ähm, ich denke immer, the good heißt nicht in dem Fall, dass er gut ist im Sinne von äh, weiß ich nicht, äh, nächstenliebe, <lacht> sondern eher, dass er ähm, gut ist im Sinne von, er ist der Beste. Und ähm, ich habe ja, oder andersrum, ich glaube ja, dass er irgendwie hier auch fast wie so eine Art äh, Superheld in den ganzen Film ist, äh, der Blondie. Und zwar ist er, kann er mega gut schießen, also er kann Saal auseinanderschießen, er, er nimmt es alleine mit, jede Menge Leute auf, er hört extrem gut, wie da an der Stelle auch zu sehen ist und ich finde auch, äh, dass man in diesem Film so ein bisschen, man muss ein bisschen mit der Lupe danach suchen und mit viel Wohlwollen, das ist mir schon klar, aber allerdings trotzdem ein bisschen so eine kleine Wandlung durchmacht von einem normaleren Typen, der auch mal einen Fehler macht, hin dann am Ende zu den blonden, der eben dann auch in für eine Handvoll Dollar zu sehen ist. Ähm, ich meine, das spielt auch zeitlich davor, es ist zwar, glaube ich, offiziell hat das keine Verbindung eigentlich, aber äh, wie gesagt, ich sehe da schon so eine Art Entwicklung und für mich ist er auch nicht der Gut, weil er eben der Gute ist, sondern weil er so gut ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Für mich wird er zum Guten in dem Film.
1: Ja, das, das kann man aber auch das so ist eine sehen, Entwicklung, ja. die, die erst in den letzten, ich sag mal, 20 Minuten oder so stattfindet. Ja. <lacht> Weil bis dahin sind, ist er genauso skrupellos
0: im Endeffekt wie die anderen beiden auch. Würde aber auch Denen ein bisschen äh, zur Reise passen, dass er so wird, äh, zu dem Charakter wird von Für eine Handvoll Dollar, weil da gibt es dann ja doch auch eine Szene, wo er eine Frau, glaube ich, rettet. Ähm, mhm. Dementsprechend, obwohl es offiziell nicht zusammenhängt, äh, finde ich schon, dass man da so ein bisschen so eine Art Reise sieht, wie er dieser Blonde wird sozusagen. Er hat ja auch dann am Ende erst den, den gleichen Poncho an. Diesen Richtig. berühmten Poncho, ähm, der übrigens nie gereinigt worden ist. Also der drei Filme lang, <lacht> immer der gleiche staubige alte Lappen, äh, aber okay.
1: Aus dem, ich glaube ich glaub sogar aus dem Privatfundus von Leone selber ist. Ne? Mhm. Ja. Und der Hut, den den Istvo den trägt, das war der einzige Hut, den er hatte. Also, wenn er den irgendwie mal in den Dreharbeiten verliert, dann hat er keinen mehr. <lacht> ja. Das ist doch toll, ne? So, so ein kleiner Funfact am Rande. Ja, aber ja, wie gesagt, Tuko erwischt ihn halt im Hotel, will ihn dort aufhängen und dann haben wir den ersten Fall von Deus Ex Machina in dem Film. Ja. In dem Moment, in dem er ihn aufhängen will, schlägt eine Granate ein und da haben wir dann praktisch das erste Mal, dass wir diesen Bürgerkrieg in den Film reinbekommen. Und zwar wirklich eklatant reinbekommen. Eine Granate schlägt im Hotel ein und Blondie kann sie befreien, kann flüchten. Und mhm. ja, Tuko ist natürlich noch nicht befriedigt und verfolgt ihn dann halt und ähm, jagt halt hinter ihm her, indem er praktisch Camps absucht und, und Feuerstellen absucht und dann halt sich an den an den äh, Zigarrenstummeln von, von von Blondie orientiert, bis er ihn halt wieder hat. Ähm, Blondie hat in der Zwischenzeit einen neuen Partner für ihre Masche gefunden und just als er ihn dann vom, vom Seil runterschießen will kommt halt Tuko und sagt, äh, äh, Und dann geht halt der Partner von Blondie drauf und naja. Und dann dreht Tuko den Spieß um und geht mit Blondie in der Wüste spazieren. Ja. Schön mit, 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 diesem, mit diesem lila oder rosa oder wie auch immer. Rosa, ja. Sonnenschirm, ja. <lacht> Wunderbar. Und foltert ihn halt im Endeffekt wirklich brutal, wie er ihn halt durch die, durch die Wüste laufen lässt. Ohne Hut, ohne Wasser. Und du siehst halt, wie wie... Blondi Stück für Stück weiter dehydriert und verbrennt. Und wenn die Lippen von Tuko vorhin schon übel waren, dann, dann schau dir mal, mal Blondi hinterher an. Ja? ja,
0: und auch man sieht, die Haut ist verbrannt. Ja. Es platzt alles auf. Ja, es, es ist wirklich auf. mega hässlich und mega widerlich.
1: Und Irgendwann bricht er halt wirklich komplett in Kräfte zusammen und Tuko will ihn mitten in der Wüste halt erschießen. Und dann mit dem zweiten Fall von Deus Ex Machina, weil auf einmal eine führerlose Kutsche vorbeigefahren kommt, in der viele Leichen liegen und ein sterbender Bill Carson. Dum, dumm, dumm. Dum, dumm, dumm, Und an <lacht> der Stelle erfährt ein Tuko, dass Bill Carson auf einem Friedhof 200.000 Dollar versteckt hat. Und er versucht, Wasser zu holen, damit Bill Carson weiterquatschen kann und ihm noch verraten kann, in welchem Grab. Aber bis er zurückkommt und mit dem Wasser ist Carson tot und die Info, in welchem Grab das Geld liegt, hat er Blondi verraten. Und damit sind wir jetzt bei, der, bei, der, bei einer Stunde oder so Laufzeit und wir haben jetzt im Endeffekt das, das Ausgangsszenario fertig. Wir haben drei Leute. Jeder hat ein Stück Information, aber
0: man braucht die beiden anderen, um alles zusammenzufügen. Genau. Also nach einer Stunde zehn war es bei mir. Es gibt ja unterschiedliche okay. Versionen. Äh, da kommen wir nachher nochmal drauf. Äh, ähm, ja, sind wir beim Ausgangspunkt. Also das heißt, äh, es wird sich auch viel Zeit genommen äh, für die Entwicklung vom Film. Sozusagen. Und das bedeutet jetzt natürlich,
1: in dem Moment, ähm, in dem Blondie stirbt, erfährt Tuko nicht, wo das Gold liegt. Und deswegen muss er ihn jetzt dringend am Leben halten. Er bringt ihn in ein Kloster, zum, zum, wo, wo er wieder gesund gepflegt wird. Ähm, dort lernen wir dann auch den Bruder von Tuko kennen, der offensichtlich in diesem Kloster ist. Und du siehst auch in dem Kloster unglaublich viele versehrte, verstümmelte Soldaten. Und da merkst du eben auch schon, dass das nicht ganz schonungslos an den beiden Charakteren vorbeigeht. Ja. Also, also da, da, die, die, die gucken da schon und du, du, du merkst dann auch so für, für einen kurzen Moment immer,
0: es ist durchaus Bestürzung im Blick drin. Ja. Also es sind auch Menschen. Ne? Es sind nicht nur ja, Banditen und Leute, die natürlich schon auf ihr Wohl aus sind, aber ähm, es geht denen auch nahe. Und sie haben auch mehrere Facetten, was zum, also was vor allem von Tuko fantastisch gemacht hat. Denn zum Beispiel habe ich mir hier aufgeschrieben, er spielt ja auch einmal so diesen äh, traurigen Typen am Krankenbett, äh, dass er eben traurig ist und das ist einfach, fand ich echt komisch. Der Typ ist halt auch ein bisschen das Comic Relief der Produktion, so ein bisschen, muss man sagen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, was ich so jetzt in keine anderen Filmen so oft gesehen habe, es ist zum Beispiel alles, wie gesagt, auch schon dreckig, aber halt unterstreicht wird es auch noch mal ein bisschen, durch viele Fliegen. Also es sind immer extrem viele Fliegen in vielen Seen zu sehen. Und ähm, da jetzt in dem Kloster zum Beispiel auch, ähm, das sind oft auch auf den Soldaten Fliegen und sowas, das ist, äh, ja, ein bisschen, also man sieht, Direkt, dass es äh, den Leuten nicht so gut geht dort. Richtig. Aber wie gesagt, das ist der schmutzige Krieg, ne? Ja, genau.
1: Ja, und nach ein paar Tagen ist halt Blondie dann wieder so weit auf dem Damm, dass er wieder weiterreisen kann. Wie gesagt, man trifft kurz äh, den Bruder von Tuko und an der Stelle wird halt eben auch nochmal ganz klar charakterisiert und herausgearbeitet, was Tuko für ein Charakter ist. Ähm, während du halt über die anderen beiden, über
0: Sentenza und über Blondie im Endeffekt gar nichts so erfährst. Es hat angeblich auch äh, Clint Eastwood nicht sehr gut gefallen, habe ich gelesen. Ähm, seiner Meinung nach ähm, ist es kein guter Film insgesamt und die einzige Entwicklung, die es gegeben hätte, ähm, wäre eben halt bei Tugu gewesen. Ist allerdings ein frühes Zitat. Ich kann mir vorstellen, dass es die Meinung ein bisschen revidiert hat, weil, wie gesagt, äh, es gibt ja auch verschiedene. Versionen und um eine hat er sich auch speziell bemüht äh, vom Film. Dementsprechend kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass er das gemacht hätte, wenn er jetzt quasi immer noch so über den Film denken würde. Genau. Ja, Thema
1: Comic Relief, du hast es gerade angesprochen, die beiden reiten wieder los, ähm, haben sich in Südstadler-Uniform verkleidet, die sie aus dieser Kutsche da eben von, von Bill Carson entwendet haben. Ja. und da begegnen sie dann praktisch einer, einer, einer Kavallerie, einer Reiterstaffel auch von Kopf bis Fuß graue Uniform und Tuko begrüßt sie und fängt an zu schimpfen über diesen General Lee was es für ein Drecksack ist und der Anführer dieser, dieser Reiterdivision klopft sich einfach nur den Staub von der Uniform und du siehst darunter die dunkelblaue Uniform der Nordstaaten und was, was sagt
0: so an der Stelle, was, was, was sagt Boni an der Stelle, ähm,
1: du bist ein Idiot irgendwie sowas?
0: Ja, ich weiß, ich, das Zitat habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ähm, ist ein berühmtes, glaube ich. Ja. Du Idiot, oder irgendwie sowas. Es ist nämlich das Zitat, ich kann es jetzt gerade nicht wiedergeben, was sie in nein, der... Äh, sie, sagen, sie, sagen, sie, äh, sie sagen, Gott ist mit
1: uns und, und äh, so sagt, nein, ist er nicht. Ja, weil, weil eben diese, diese Kavallerie-Staffel ihnen entgegenkommt, total verstaubt ist und damit eben auch wie, wie Südstaatler ausschauen, die ja die graue Uniform hatten und sich dann diesen Staub abklopfen und dann eben die blaue Uniform drunter ist, und dann werden es natürlich sofort äh, festgenommen und ins Gefängniscamp gebracht. Und, welch Wunder dort ist Sentenza als Sergeant, ja. der sich nämlich dort eben, ja ich sag mal, angemeldet hat, gemeldet hat, wie auch immer, in der Hoffnung, dass irgendwann mal dieser Bill Carson vorbeikommt. Genau. und dass er dann das, was er wissen möchte, aus ihm rausbekommen kann. Und es ist dann halt so, wie es ist. Ähm, es wird, es wird dauernd, äh, es wird, wird, wird verhört, wer jetzt da am Start ist. Und es wird dann mit Bill Carson aufgerufen und Tuko meldet sich dann. Und das Sentenza ihn aber im Vorfeld schon gesehen hat und weiß, dass es definitiv nicht Bill Carson ist, weiß er da ist irgendwas äh, komisch an der ganzen Geschichte? Ja, dann
0: gibt es eine tolle Folterszene. Ja, das? ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Versionen geguckt. Vielleicht sollte man diese Versionsnummer, oder ich weiß nicht, ob man die kurz einschieben sollte dazwischen. Weil, also bei, hast du dann eine ne Version, also hast du gesehen, wie die beiden miteinander essen? Ähm, nein. Genau, weil also ich habe zum Beispiel, in meiner Version habe ich gesehen, dass die beiden, also er, er, er holt Agli ähm, ins Haus. Um, und zuerst essen die beiden und sie unterhalten sich auch und es wird auch klar, dass die sich schon länger kennen müssen, also nicht nur eben aus der Stadtszene, er hat ja da ich weiß nicht wie es bei dir war, er hat auch in der in dieser Erhängungsszene auch den Namen gesagt, das ist Tuku sowieso ähm, der Verbrecher und ähm, da wird auch klar jetzt bei dem Essen, dass die sich schon länger kennen und dass die wohl auch schon mal ein Geschäftchen miteinander gemacht haben da haben wir ja wieder, die Essensszene. Ja, genau. Die Eingangs auch. Ne? <lacht> genau. Und es ist, fängt ganz witzig an, weil Tuku trau, äh, traut ihm nicht. Ähm, ist anfangs nicht. Ähm, und dann schaut ihn Angel's Eyes so ein bisschen mit verdrehten Augen an und probiert einmal aus seinem Teller sozusagen, so nach dem Motto, ja, da ist nichts drin. Und dann legt halt Tuku los ne, und verschlingt das alles. Und dann ähm, irgendwann schlägt es um also sein Tänzer schaut dann einmal aus dem Fenster, so das Zeichen für ein Chor, dass der Chor loslegen soll. Das wird ja auch in einem Nebensatz dann draußen erwähnt, immer wenn der Chor spielt und äh, das, das Orchester spielt, werden drinnen Leute verprügelt und äh, er legt dann los mit der Folter.
1: Das, das, das ist eine ganz wichtige Info, die, die haben wir noch unterschlagen, weil nämlich der, der Anführer, der Chef von diesem Gefangenenlager ähm, der, also der Vorgesetzte von Sentenza sozusagen gesagt hat, unter meiner Regie gibt es hier keine Folter. Mhm. Ja, der soll die Gefangenen in Ruhe lassen. Und deswegen wird dann draußen von dem Chor gespielt. Ähm, so ein ganz ruhiges Lied, im Endeffekt so, so, so ein schweres, getragenes Ding. Ähm, während drin eben die schlimmste Prügelstrafe überhaupt stattfindet und Tuko halt nach Strich und Faden zerstört wird im Endeffekt. Ja. Ja, und, und es ist, ist halt mega krass, wie dann dieser, dieser Gefängnis, wer da draußen sitzt, mit seinem selbstgefälligen Grinsen und der Gefängnischor, die, die, die Musikanten, denen laufen die Tränen runter, weil die wissen genau, was Sache ist. Und er sagt einfach nur mit mehr, was mehr, sagen, mehr, mehr Inbrunst, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so more feeling, sagt er im Englischen. Und es ist, es ist krass einfach von, von der ganzen Szene, weil du eben dieses unglaublich ruhige und eigentlich friedliche Lied hast im Hintergrund, während da drin eben der Typ zu Hackfleisch verarbeitet wird und dann in der Szene schaut es aus, als ob er gleich einen Zahn ausspucken würde. Ja. Es ist total blutig auch. Also. Und Letztendlich bekommt es den halt so weit, dass er seine Info rausgibt. Pass auf, auf dem Friedhof sowieso da liegen 200.000 Dollar. Aber ich kann dir nicht sagen, in welchem Grab, das weiß der Blonde.
0: Genau. Was man als äh, Nebeninfo neben, äh, vielleicht noch sagen sollte, es passt zu Sentenzer deshalb auch so gut, weil er sich natürlich die Hände nicht selber schmutzig macht, sondern diese Folter führt eben eigentlich dieser ich weiß nicht, wie, ich würde ihn jetzt, wenn es einen Bauwehr-Vorarbeiter nennen, also so eine Art ähm, Vorgesetzter. Ja, sein Gorilla halt, ne? Genau, sein Gorilla durch und der macht es auch ganz ordentlich, wie du schon erwähnt hast. Ähm, daraufhin äh, lässt er äh, also Blondie zu sich bringen, in die Hütte. Sozusagen. Und jetzt denkt der geneigte Zuschauer natürlich, dass die Folter weitergeht. Aber das passiert nicht, Sven, oder? Nee, passiert überhaupt nicht, weil es Tänzer sagt, pass mal auf.
1: Also Blondie kapiert auch direkt, er sieht das Blut am Boden und sagt, du willst mich hier foltern. Und Sentenza sagt, nö, das hat bei dir überhaupt keinen Sinn. Das machen wir nicht. Das, äh, du, du würdest mir eh keine Info verraten. Deswegen schlage ich dir eine Zusammenarbeit vor. Und so kommt es dann eben zu einem spontanen Bündnis der beiden, während Tuko eben vom Gorilla weggebracht wird mit dem Zug und sich auf der Zugfahrt befreien kann, den, den Gorilla ähm, überwältigen kann ja. und sich... Mithilfe der, der nahenden Eisenbahn, die die Ketten sprengen kann. Kleiner Funfact, bei dem an, an der Szene wäre fast wieder gestorben, der gute Eli Wolleck. Nummer zwei, weil nämlich ähm, niemand darauf hingewiesen hat, dass das bei diesen Lokomotiven ähm, auf, auf Kopf, also, also auf, auf in der Höhe von 30, 40 Zentimetern, die so, so hervorstehende Radstände sind. Und wenn Eli Wolk den Kopf hochgenommen hätte, wäre er an der Stelle gut enthauptet werden können. Ja. War er nicht ganz so begeistert anschließend von.
0: <lacht> Warum nur?
1: <lacht> ja, und somit ist Tuko wieder mal frei und ähm, es kommt dann, Mach mal einfach mal einen kleinen Sprung, damit wir ein bisschen Zeit sparen, ja. Ähm, dazu, dass, dass die drei dann in einem kleinen verlassenen Ort wieder aufeinander prallen. Da hörst du dann die ganze Zeit im Hintergrund schon die Geschütze und die Kanonenschläge. Das heißt, der Krieg rückt näher, beziehungsweise sie rücken näher an den Krieg heran. Und in diesem Ort ähm, äh, trifft Tuko im Endeffekt diesen, diesen Kopfgeldjäger von der, von der ersten Szene wieder. Ja den er dann aus der Badewanne raus ganz cool erschießt und sagt hier noch, äh, wenn du schießen willst, dann
0: schieß und rede nicht. Genau. Und cool. Cooler Spruch, kom komplett improvisiert. Genau. <lacht> und der Superheld, äh, ich nenne ihn jetzt einfach so, ähm, Hassbotschaften könnt ihr gerne an Sven schicken. Ähm, der Blonde hört dann ähm, diesen Revolverschuss. Im Endeffekt ja, am, am Klang des Schusses erkennt er diesen zusammengesetzten Revolver. Genau. Und weiß, dass es Tuko ist. Und macht sich einfach auf die Suche. Noch genau. Hin. Und dann beschließt halt, pass mal
1: auf, äh, ich mag dich nicht, aber, äh, aber, aber Sentenza, Angel Eyes, Angel Eyes mag ich noch weniger. Und somit sind die beiden dann doch wieder zusammen, wenden sich gegen Sentenza, erschießen alle Helfer Selfer von Sentenza, aber der entkommt. Ja. Und die beiden beschließen halt, okay, pass auf, du weißt, wo der Friedhof ist, du weißt, wo das Grab ist, wir holen uns jetzt die Kohle. Auf dem Weg dorthin kommen sie an ein, eine Brücke, die von den beiden Armeen aus dem Norden und Süden heiß umkämpft wird. Äh, die Frage ist, wie sinnvoll diese Schlacht ist. Das sagt auch der, der <lacht> Offizier, der da das Kommando hat, der komplett desillusioniert ist und einfach nur sagt, okay, ich saufe hier einfach nur noch, ja. um, um das zu ertragen. Mhm. Aber die beiden müssen eben diesen See, über, über, diese, äh, über diesen See, über diesen Fluss drüber, über diese Brücke drüber und beschließen dann eben, dass sie die Brücke sprengen. Und äh, während des Sprengens tauschen sie eben auch ihr Wissen aus. Ähm,
0: und nachdem diese Brücke gesprengt da, ist. Da möchte ich einmal ja. kurz dazwischen Grächen nämlich ein bisschen so Trivia reinbuttern. Okay. <lacht> Denn hier gibt es eine, eine, eine ganz lustige. Geschichte, die auch glaube ich ganz gut äh, beschreibt, wie Sergio Leone drauf war. Und zwar hat Eli Wollek äh, mal erzählt, dass wohl ähm, ja, diese, diese Dreharbeiten da eben halt in Spanien waren und da war auch die spanische Armee dabei und auch so ein armee war da dabei und die Zusammenarbeit war wohl relativ gut. Und Leone wollte halt zum Dank. Weil die Zusammenarbeit so gut war, dem Captain also diesem Vorgesetzten da anbieten, dass er die Brücke sprengen darf. Also das bedeutet, ähm, er darf auf diesen Hebel drücken, dass dann eben die Brücke in die Luft fliegt. So, ähm, Leone sollte das Kommando geben und zwar Y sollte es sein, also V-A-I, was wohl so viel heißt wie los. Ähm, Leider, also übers Walkie-Talkie muss man dazu sagen, leider hat ein anderes Crew-Mitglied denselben Walkie-Talkie-Kanal benutzt und hat zu einem dritten Crew-Mitglied <lacht> wai gesagt, was dann wohl eher so viel heißt wie ja, bascho, ähm, lass uns weitermachen. Der spanische äh, Armee-Captain hat es gehört und hat ähm, die Brücke in die Luft gesprengt. Ähm... Ja, es ist Gott sei Dank niemandem was passiert, allerdings ähm, wurde das auch nicht aufgenommen. Also das bedeutet, äh, die haben äh, komplett die ganze äh, Brücke hochgejagt und es wurde nicht gefilmt. Äh Sergio Leone <lacht> ist daraufhin so stark ausgerastet, dass der Typ ist sofort, also der diesen Befehl, also dieses aus Versehen, dieses Weiwei gesagt hat, sofort abkaut in sein Auto, ähm, hat da gewartet und hat Angst gehabt und sich nicht, ist nicht vor und zurück. Leone muss wohl irgendwie ziemlich rumgeschrieben haben. Und er war überhaupt nicht amused. Ähm, der Captain von der Armee, der war auch, dem tat das ein bisschen leid alles, weil er hat sich schließlich aus Versehen gesprengt. Er hat Leone angeboten, die Armee baut die Brücke wieder auf dass man es nochmal sprengen kann, ähm, aber nur unter einer Bedingung, nämlich wenn er den Typen wieder einstellt, denn er hat den Typen zuvor gefeuert gehabt, ähm, dann hat er den Typen wieder eingestellt, der Herr Leone, und dann haben sie es nochmal gesprengt, aber diesmal waren die Kameras an. Also, dementsprechend kann man hier sehen, Leone war äh, sehr cholerisch und ähm, ja, hat da wohl nicht so nicht so richtig gut die Fehler anderer verzeihen können. Ein zweites Trivia, aber nicht so lange. Ähm, an der Stelle wäre fast ähm, ja, Clint, Eastwood. Clint Eastwood gestorben, genau. <lacht> Denn beim äh, Sprengen äh, dieser Brücke ist ein Felsbrocken neben Clint Eastwood eingeschlagen. Das sieht man sogar im Film. Ähm, ja.
1: ist neben... Ziemlich nah neben ihm in, in so einen Sandsack rein. Ja,
0: ich habe halt gedacht, das wäre wär quasi halt Props. So, also wäre ein Effekt gewesen. Ähm, so in der Recherche äh, stand in mehreren Quellen: Nö. <lacht> das war ein echter Stein. <lacht> ja, Du also, musst ja auch
1: mal die, die Szene vor Augen rufen, wie die beiden sich da in diese Sandsäcke reinwerfen. Ja, wie, wie Clint Eastwood halt ganz normal äh. in den Sandsäcken in Deckung geht. Und, <lacht> und äh, Eli Wollek ist ja einfach nur. Bäuchlings auf die Sandsäcke drauf ja. gesprungen und der Arsch steht noch in der Luft.
0: Ja. Stell dir mal vor, ne? Todesursache, Stein im Arsch. <lacht> also. Nicht so geil. Ist schon brutal, was die da alles gemacht haben. Dann scheint keiner aufgepasst. Ähm, ja. Genau, am Ende, also beziehungsweise um im Film weiterzumachen, haben die dann quasi heute den Fluss überquert. Und. es ist halt auch kom komplett bekloppt, wenn du dir anschaust, wie. wie
1: hart diese Brücke umkämpft wird, ja, wo dann die beiden auch dastehen. Du siehst zum ersten Mal wirklich noch mal diese, diese Regung auch von, von, vom Eastwood-Charakter, wo er sagt, die sterben alle. Für was denn bitte? Ja. Ja Und du siehst einfach nur überall tote halt Soldaten und die schlachten sich einfach nur gegenseitig ab. Und in dem, in dem die Brücke gesprengt ist, da packen die halt alle ihre Sachen ein und gehen friedlich auseinander. Ja, Schwachsinn halt. Es ist komplett... In, in, ab dem Zeitpunkt, jetzt sind wir
0: Komplett auf der Antikriegstimmschiene. Es wird auch zuvor schon klar, dass es den Soldaten klar ist, weil ja ähm, den, den, was also ich glaube, das ist auch zufälligerweise ein Captain, den sie da getroffen haben, vor der, also, was ist das? Glaube ich, die Nordstaaten sind das, oder? Auf der Seite sind die ja. Ähm, mhm. Und. Ja, dem ist halt im Prinzip auch komplett klar, dass es nur Schwachsinn ist. Er schlägt da eigentlich auch vor, die Brücke zu sprengen. Also das ist ja gar nicht die Idee von den beiden, sondern eigentlich von dem Soldaten, der die Brücke sichern soll, damit eben nicht noch mehr Leute sterben. Ähm, ja. Und er wird dann schwer verwundet und deswegen machen sie es ja auch dann. Genau.
1: Kann man so sagen. Ja, dann überqueren sie ja die Brücke. Oder schwimmen über den Fluss. <lacht> Quasi. Ja, und, auf, und auf der anderen Seite, du ja dann noch mehr Schwer verwundete Soldaten Und dann gibt es dann diese, diese Auch nochmal sehr intensive Szene Wo wo dann einen Soldaten findet, der einfach da Liegt mit einer mit der schweren Bauchwunde Der liegt im Sterben Er ist am Verbluten äh, Blondie sieht es das eben, dass, dass da nichts mehr zu machen ist Und er gibt ihm seinen, seinen Mantel Damit er nicht so friert Und er lässt ihn noch ein paar Mal eine Zigarre ziehen Und beschließt dann komm, den Mantel den nehme ich nicht mehr mit, den lasse ich jetzt da und nimm stattdessen an den Poncho,
0: diesen, diesen ikonischen Poncho. Und hier an der Stelle steht bei mir in den Notizen, in meinem Kopf ist Roland DeShane und der Blonde aus den Leone-Western derselbe Kerl oder sie sind zumindest Brüder. Und Absolut. Ähm, genau das ist es, weil man sieht es dann eben auch, während der Soldat leider am Sterben ist, sozusagen was passiert natürlich? Tuku haut ab. <lacht> er, ja. er möchte der Erste am Grab sein und ähm, sich die Kohle sichern. Und deswegen auch Roland Deshain, der Blonde, weil der Blonde halt noch wirklich ein paar richtige Kracher raushaut, so richtig Zielschießen angesagt. Ähm, zwar mit einer ja, Kanone. Er ballert, er ballert mit einer Kanone
1: auf ihn. <lacht> Ja, weißt du, wie, wie, wie Tuko... Also die beiden haben ein Pferd, ja. Tuko schnappt sich das Pferd und haut ab. Und dann, dann versucht Blondie gar nicht mehr hinterherzukommen, sondern stellt sich einfach nur ganz cool hin, nimmt seinen Zigarrenstummel und zündet eine Kanone an und ballert mit einer Kanone auf, auf, seinen, auf seinen Kumpel. Ja. Mega. Opfern. Tuko haut er halt einfach dann zu Fuß ab und ab dann ist dann eben Ecstasy of Gold angesagt, das, das Lied wird eingespielt, es wird immer lauter, immer intensiver und es und ist einfach so, so eine grandiose Vorbereitung auf das Finale des Films, was jetzt dann kommt. Ja, auch noch passend benannt, Ecstasy of Gold, die sind einfach alle nur noch goldgeil, du kommst zu diesem Friedhof hin und er weiß, irgendwo auf diesem Friedhof liegt die Kohle und die Kamera zoomt immer weiter raus und es ist einfach nur hunderte, tausende
0: von Gräbern. Ja, und dann dreht ein sich alles. Er, er, er läuft hin und her und das Bild wird ekstatisch. Ähm, ja, auch wir, weißt, wie
1: er rennt. Wie so ein Mädchen <lacht> rennt. Komplett, er dreht komplett am Rad und weiß nicht, wohin mit sich, wohin muss ich gehen. Und er realisiert, scheiße, so viele Gräber. Auch das nochmal, die
0: Antikriegsfilmschiene. So viele Gräber. Ja, die spanische er, Armee hat da äh, 5000 Gräber, glaube ich, ausgehoben. 500 ja, oder 5000?
1: Wahrscheinlich eher 5000, wenn ich mir Leon angucke. Ja, aber er sucht ja das Grab und äh, Blondi hat, hat sie mir im Wasser unter der Brücke verraten, welchen Namen er suchen muss. Ja. Er findet den Namen und er fängt an zu graben. Und in dem Moment hörst du es halt klicken und Blondie steht da mit dem Revolver <lacht> und gibt ihm eine Schaufel. und sagt, damit kannst du leichter graben. Ja. Nö, es ist das klicken und dann steht Sentenzer da und wirft noch eine zweite Schaufel und sagt, zu zweit gräbt sich schneller. <lacht> ja, den hat man irgendwie zu dem Zeitpunkt schon wieder fast vergessen, weil bestimmt die letzte halbe Stunde nur von, von Tuko und Blondie abgedeckt worden ist. Aber dann steht jetzt halt auf einmal der Böse da und, und äh, könnte potenziell abstauben.
0: Ja, aber wir stauben ja. hier ab, Sven. Ähm, ja, deswegen ist richtig. <lacht> sehr, oh, oh, sehr gut, sehr gut Chris. Ja, ähm, ja. Er, er gräbt, gräbt ein bisschen, mhm. kommt dann auf den Sarg, macht mhm. den Sarg auf und da ist endlich drin das Gold. Ne?
1: Ja, fast, ne? <lacht> also ein paar Knochen zumindest. Ja. Fun Fact, echte Knochen. Ja. Echtes Skelett, ja. echte Schauspielerin, die die, die scheinbar irgendwie in ihrem Testament stehen hatte, dass sie nochmal in, 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 in so einem Film unterbekommen, untergebracht werden möchte.
0: Genau. So. Irgendwie das ekelhaft. Das ist Dedication. <lacht> Ob das die gewusst haben, die Schauspieler, das frage ich mich, weil es ist schon ja, komisch, wenn die Knochen echt
1: sind eigentlich, oder? Auch da muss ich jetzt im Endeffekt wieder auf unsere Rock Horror Picture Show Episode verweisen. Da war es ja auch so, dass ähm, die Leiche von Eddie unterm, unterm Tisch lag und die Schauspieler sind nicht eingeweiht worden vorher.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, das es auch habe ich ein echtes gefunden. Skelett. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. So,
1: eigentlich ist es der gleiche
0: Film. <lacht> Fast <lacht> mit weniger Strapse, vermutlich. Ja. St st stell
1: dir Clint Eastwood in Strapsen-Time-Up-Tanzen vor. Das ja, Tim Curry in der oder? Ja, geil. Und dann, also und dann sagt Herr Blondie, ja glaubst du, ich bin so blöd und gebe dir den echten Namen, der ist nur in meinem Kopf. Und er schreibt ihn jetzt auf einen Stein und dann klären sie es untereinander. ja Und dann schreibt er eben was auf den Stein scheinbar. Die beiden, oder alle drei, gehen in so eine große Arena, praktisch mittendrin auf diesem Friedhof. Das ist eine riesengroße
0: Arena. Und wie geil das St aussieht, oder? Dieser gepflasterte Kreis, wo die dann drin stehen, das ist der Oberhammer, wie geil ja, die diese ganzen Gräber Settings,
1: dieses Setting aussieht. Ja, und dann legt ihr diesen Stein auf den Boden und alle drei stehen da mit ihren Revolvern im Halfter, im Anschlag und es wird halt mega Spannung aufgebaut. Die Musik wird immer dramatischer. Im Endeffekt die, die, die Schnitte werden immer schneller. Es ist einfach nur noch Augen, nur noch Augen. Und Hände. Ja. Und dann kommt so, wie es kommen muss. Der Erste zieht und Blondie erschießt Sentenza. Ja, der wobei, der Kampel. Erste, der
0: zieht, ist, glaube ich, sogar Tuko.
1: Ja, aber der trifft nicht. Es macht. Warum trifft er nicht? Weil er keine Patronen in der, Kohle, in, in, in der Kanone hat. Genau. Das wird nämlich danach aufgelöst. Ähm, eigentlich wird Sentenza nur schwer verwundet, aber nachdem er eben dann nochmal irgendwie zur Waffe greift, wird er von, von Blondie dann doch noch gar erschossen. Und er rollt Und von Blondie. alleine
0: ins Grab, ne? Passend. <lacht> Passend. Auch Und hier gibt es einen Funfact. Ähm, ja. Oder zwei habe ich sogar eigentlich. Ein, der erste ist, äh, beim Ziehen fällt ja auf, dass Tuko seine Waffe nicht im Holster hat. Ähm, das kommt wohl daher, weil Ile Wolek, ähm, Sergio Leone gesagt hat, äh, er könne keine Waffe aus dem Holster ziehen, ohne hinzusehen. Dann hat einfach Leone gesagt, okay, dann binden wir sie dir um den Hals. Also dann kriegst du hier so eine Leine. Deswegen hat er die so. Und das andere ist, dieses diese Cemetery Hill, also dieses Set mit diesen ganzen Friedhofsgräbern, also dieser Friedhof mit den ganzen Gräbern, der wurde einfach verlassen. Also die haben das nicht aufgeräumt oder so. Das ist eben mitten im Irgendwo. Also im Nirgendwo, im Irgendwo. Oder macht richtiges Deutsch draus. Und ähm, 2015 haben Fans es wohl gefunden und haben das Buddeln angefangen und haben quasi unter, naja, so 7 cm Erde wieder diesen gepflasterten Kreis gefunden und haben den... Äh, schön quasi vorsichtig ausgehoben und für ein paar Monate war das dann so ein richtiger, ähm, eine richtige Attraktion. Da sind Fans von ganz Europa quasi dahin gefahren. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, die Koordinaten auf Wikipedia, habe ich gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell dort aussieht, also könnte sein. Wenn es 2015 war das schon wieder ein bisschen schlechter aussieht. Aber äh, man sieht halt an der Stelle auch, was dieser Film na, mit den Leuten gemacht hat, die ihn gesehen haben.
1: Ja, zu Recht auch, ne?
0: Ja. Ist halt, ist halt ein
1: Kultfilm. Ja, und Auflösung ist halt dann, Blondie hat die Kugeln aus Tukos Revolver genommen und sagt, pass mal auf, es gibt zwei Arten von Menschen im Leben, die, die eine geladene Kanone haben und die, die buddeln. Und du buddelst. <lacht> ja. Ach, ich liebe den Film einfach so sehr. Und dann stellt sich heraus, dass das Grab, wo, das, wo, wo die Kohle liegt, im Endeffekt das Grab neben dem ist, wo sie gegraben haben, nämlich das, auf dessen Grabstein oder auf dessen Kreuz Unknown steht. Das ist das Grab des unbekannten Manns. Das genau. ist so wunderschön, ähm, ähm, wie sagt man da, äh, malerisch einfach, dass, dass der, der Mann ohne Namen, also Blondie, die Kohle findet im, im Grab des Manns ohne Namen.
0: Ja, und, ja, und da steht genau Tuko holt dann da auch die, die, die Geldbeutel, also quasi diese Säcke voller Gold aus dem Grab. Ähm, auch hier hat der Geschichtenonkel noch eine Geschichte, denn wir sind noch eine Fasttötung von Eli Wollek schuldig und die passiert jetzt. Denn es ist nämlich so, dass äh, im Film sieht man das ganz schön, dass er sozusagen äh, ja, diese Beutel eben hochhebt und dann mit so einer Pike aufhaut, sozusagen, dass, dass er gleich sieht, ob da Gold äh, drin ist. Und damit er diese, die, die, diese Beutel leicht aufhauen äh, konnte, wurden die zuvor mit Säure bearbeitet. Nun hat sich irgendein findiger Mensch am Set gedacht, es ist eine gute Idee, diese Säure in eine Limoflasche zu packen und neben die Limoflasche von Eli Wolleck zu stellen. Jetzt kam es leider so, wie es kommen musste. Es war da sehr, sehr heiß beim Dreh und er hatte Durst und hat leider dann Säure getrunken. Also, beziehungsweise, ich glaube nicht komplett, sondern heute hat es ausgespuckt. Ähm, ja, das ging noch so halb halbklingflich aus. Er musste dann wohl einige Liter Milch trinken. Um, und hatte für den äh, Rest äh, der Drehzeit Wunden im Mund. stelle ich mir jetzt auch nicht so angenehm vor, aber er ist immerhin nicht gestorben. Das ist doch auch schön.
1: Aber was ist das bitte für ein Vollhonk, der Säure <lacht> <neben> <lacht> Getränk stellt? <lacht> ich weiß es nicht. Mann, 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 Mann. Ja, wunderbar. Ja, finish, ne? Finish. Ja, das Gold ist gefunden. Blondie hat immer noch die Kanone, deswegen... Äh sagt er hier, pass mal auf, Tuko stehst gerade so schön da auf dem Grab stell ich da mal auf das Kreuz drauf mach dir eine Schlinge um den Hals und bleib einfach schön stehen du, du magst das schon und er lässt ihm, weil er ja der Gute ist seine Hälfte des Golds da in Blickweite und lässt ihn einfach auf diesem wackeligen, morschen Kreuz stehen und reitet davon und du siehst einfach nur wie, wie, wie Tuko komplett am Verzweifeln ist und jedes Mal, wenn er ruft, wird das Ganze irgendwie wackeliger. Und er weiß genau, wenn er sich jetzt zu sehr bewegt, dann, dann erhängt er sich selber. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und aus der Distanz wird dann eben von Blondie vom Strick runtergeschossen im letzten Moment. Äh, Tuko knallt mit dem Gesicht auf seinem, auf seinem Geldsack auf und damit ist der Film dann zu Ende. Wir haben nochmal den Rückblick gehabt. Der Böse liegt im Grab. Der hässliche, hat, äh, die Akli hat, hat sein Gold und der Gute hat tatsächlich ein Leben gerettet. Der Gute hat damit, ein Leben gerettet, ja. Und damit ist für mich persönlich erst so in den letzten 15-20 Minuten
0: äh, Clint Eastwood auch wirklich The Good geworden. Ja, im Body Count äh, hat er ja auch mehr getötet als die beiden zusammen. Es ist
1: mega, weil der Böse tatsächlich nur drei erschossen hat und einen davon sogar nur in Notwehr. Ja. Ja, Nämlich nehme, nehme ich den Sohn da in diesem Farmershaus am Anfang. Während Tuko halt sechs Leute erschossen hat und ja, Blondie halt elf. Das ist, das ist mega krass eigentlich, weil der wird ja im Endeffekt direkt eingeführt, er schießt drei. Ja, dann, dann kommt der <lacht> Tukos Bande an, er schießt auch direkt nochmal drei. Das ist, das ist äh, nicht ohne.
0: Nö, ist nicht ohne. Ist ja auch Leone. <lacht>
1: <lacht> <lacht> schlechtes, <lacht> ganz schlechtes Wortspiel. Ein schlechtes, bisschen
0: vielleicht, ne? Ja. Ähm, <lacht> gut, das, der Film endet so. Ähm, äh, ein, ein wunderbarer, wunder, wunder, wunderbarer Film. Kann ich nur jedem empfehlen, der ein bisschen, West, bisschen was für Western übrig hat. Und dem halt das Alter nichts ausmacht. Wenn es jetzt jemanden gibt, der halt partout keine alten Filme mag, dann ist es wahrscheinlich für den auch nichts. Was halt auch ein bisschen äh, das ja, dem Alter geschuldet ist, dass es, oder nicht nur, aber auch ein paar verschiedene Versionen von den Filmen gibt. Also ich habe mich mal versucht umzuschauen sozusagen. Es gibt wohl mehrere Laufzeiten, man kann die wohl so grob irgendwie in drei Kategorien einteilen. Und zwar gibt es die umgeschnittene, originale, italienische Version, die so ins Kino kam. Die kam auch ein Jahr vor den, ähm, von der USA-Version ins Kino weil es eben halt so lief, das wurde halt eigentlich für den italienischen Markt äh, oder für den europäischen Markt mehr oder weniger produziert und dann hat United Artists, also eben die Rechte gekauft und ist dann aber halt auch nochmal ähm, zusammengeschnitten und dann eben selbst veröffentlicht. Und da von dieser internationalen Exportversion, da gibt es halt mehrere auch, aber im Prinzip kann man die auch so zusammenfassen, dass es eben eine gibt, die... Ja, in der Leone involviert war und es gibt wohl auch eine, in der er nicht so involviert war. Das sind quasi die Versionen, die die drei oder diese Kategorien kann man in drei Kategorien zusammenfassen vor 2003. Warum vor 2003? Weil nach 2003 bzw. 2003 kam noch eine vierte Kategorie hinzu und das ist eigentlich... Ähm, wohl die absolute Version jetzt in Anführungsstrichen muss man sagen, das ist nämlich ähm, die Gold Version, die habe ich auch geguckt zum Beispiel, ähm, da wurden quasi rausgeschnittene Szenen wieder hinzugefügt. Also im Vergleich zum USA Original, äh, bei der Szenen gefehlt haben, wurden Szenen wieder hinzugefügt. Die wurden aber nie englisch synchronisiert. Das heißt, das sind 2003 nochmal Clint Eastwood und alle Schauspieler, die noch gelebt haben, das waren ja nicht mehr alle leider, ähm, ins Synchronstudio gegangen und haben dann nochmal ihre Texte eingesprochen. Das ist leider auch aus irgendeinem Grund, ähm, was heißt aus irgendeinem Grund, das ist leider auch in der deutschen Version passiert, weil die auch nie äh, synchronisiert worden ist. Und das hört man auch im Film. Das heißt, Clint Eastwood hat mehrere Synchronsprecher. Ähm, da habe ich jetzt nicht hier recherchiert, warum es mehrere sind, weil ich weiß nicht, vielleicht ist der ja dazwischenzeitlich einer gestorben oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sind es mehrere. Und ähm, was ich nur komisch finde ist, ich habe äh, gefunden oder dass die italienische Originalversion 174 Minuten lang wäre und diese Goldversion, die angeblich wieder alles drin hat, die ist 171 Minuten lang. Also da würde jetzt hier ja wie immer noch drei Minuten fehlen aber da habe ich jetzt um ehrlich zu sein so nix, nichts mehr rausfinden können dazu keine ahnung
1: ja also die Version die ich jetzt geguckt habe die hat 161 Minuten genau gedauert. das ist die also USA-Version sozusagen ist die USA-Version eben ja genau. und es gibt durchaus auch TV-Fassungen die bei 140 Minuten unten sind also ja. da fehlt halt dann wirklich ein ganzes Stück das ist schon krass ähm, wenn du wenn du wirklich den ganzen Film sehen willst, müsstest du dann halt praktisch die die 171er-Fassung dir holen. Ähm, das ist auch die, die es mittlerweile auf Blu-ray gibt, wo dann auch nochmal mit ein paar Filtern gearbeitet wurde, dass das Ganze nochmal ein kleines bisschen, ja, ich sag mal so so ein kleinen Gelbstich bekommt, wo einfach dieses Wüstenfliegen nochmal rüberkommt. Aber das ist halt wahrscheinlich auch die, die vom Sound her die schlechteste Fassung ist, weil eben dann diese äh, mehreren äh, Synchronsprecher drin sind.
0: Ja, also ähm, man muss dazu sagen, ich habe mal ein bisschen äh, überflogen, was so für Szenen dazugekommen sind jetzt im Vergleich zur 161er Version, das sind nur ja ungefähr 10 Minuten mehr, was ja auch eigentlich nicht so wenig ist, wenn man jetzt mal ehrlich ist, vom, vom Blatt her, oder wenn man es so hört, 10 Minuten mehr ist jetzt schon nicht so wenig, aber sie sind eigentlich nicht so entscheidend, größtenteils sind oft Szenen einfach länger, und welche, die nicht so sehr entscheidend waren, wurden weggelassen wie eben heute. Halt, wir haben das Abendessen, oder das Abendessen stimmt doch nicht, dieses Essen vor der Folterszene zum Beispiel gesehen und es wurde wohl auch ein paar so ähm, Szenen, äh, die um die die um Krieg sich drehen, ein bisschen kürzer gemacht. Beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, für TV-Versionen teilweise komplett rausgeschnitten. Also. Ich meine, es ist ja auch ein
1: sehr langsamer Film, der sich ja auch Zeit nimmt und ähm, da fällt es wahrscheinlich gar nicht so krass auf, dass da was weggeschnitten wird.
0: Also die Sachen, die du äh, jetzt so ohne weiteres bekommst, also über Amazon zum Beispiel, ähm, also nicht, ich meine jetzt nicht äh, die, 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 die Blu-Ray, sondern ähm, wenn du es quasi ähm, ja, on demand oder so anschauen willst zum Ausleihen, das sind eigentlich immer die, das ist eigentlich immer die Gold-Version, weil das sozusagen vom rechten Inhaber die ja, definitive Version ist, kann man sagen. Um, und dementsprechend eigentlich immer die uh, angeboten wird zum Ansehen. Muss man sagen. Ja. Genau. Genau.
1: Ja, was, was haben wir noch? Um, wie gesagt, was, was mir eben ganz wichtig ist, nochmal diese, dieser Hinweis, dass das Ganze eben, ja, im Endeffekt wie so ein ganz klassischer Western beginnt und dann eben, im Laufe des Filmes so Stück für Stück immer mehr eben diesen, diesen sozialkritischen Unterton aufbekommt. Ähm, der Film ist damals von den Kritikern auch ordentlich zerrissen worden bei der Veröffentlichung. Ähm, er wäre viel zu brutal, worauf Leone gemeint hat, ja, pass mal auf, ich mache das absichtlich so brutal und so übertrieben, damit ihr seht, wie bekloppt die Charaktere sind und wie bekloppt der Krieg ist, und es äh, ist, ist eine Aussage, die ich, die ich eben zu dem Zeitpunkt spannend finde und eben auch auf die heutige Zeit übertragen immer noch sehr wichtig, dass das eben diese übertriebene Gewalt ähm, ein ganz wichtiges Stilmittel ist, das auch heute noch sehr gerne verwendet wird. Wie siehst denn du das?
0: Ja, sehe ich eigentlich äh, genauso. Ich meine, im Prinzip ähm, wollte er ja auch äh, zeigen, äh, wie der Krieg aussieht. Also wenn man in die Recherche geht und wir haben ja, wie immer, das gemacht hierzu, ähm, geht übrigens kleiner fun fact nebenbei, immer viel mehr Zeit drauf, als man denkt. Ich möchte das mal mitschreiben, aber es ist wieder was anderes. Ähm, es war ihm sehr wichtig, vor allem diese äh, Kriegsszenen, zumindest halbwegs historisch akkurat auch darzustellen und gleichzeitig hat es natürlich auch dann einen gewissen ja, Brutalitätsgrad mit drin, wenn ich hier sozusagen nicht nur die, die Kriegsszenen einigermaßen akkurat darstellen will, sondern halt auch das Leben damals sozusagen in diesem Kriegsgebiet ähm, einigermaßen akkurat darstellen will. Ich meine, das war kein Zuckerschlecken, ja, da, da, da hat man jetzt nicht mit Zuckerwatte um sich geschmissen und äh, irgendwie Ringelpieze mit Anfassen gespielt, da war halt Krieg und im Prinzip war sich jeder der Nächste, der Stärkere überlebt und ähm, ja, wie gesagt, gerade so mit den Kriegssachen und auch mit den Waffen und so, da war da immer, hat er immer versucht, historisch akkurat zu sein und wenn man da ein bisschen recherchiert, war das ihm immer äh, findet man schnell raus, dass das ihm ein großes Anliegen war auch mit den Revolvern und so, also das sind Revolver, ähm, die es damals schon gegeben hat, wie zum Beispiel Angel Eyes hat einen, den es schon gegeben hat, der hat nur leider Kugeln am Holster, äh, am, am Gürtel, die nicht äh, zum Revolver passen. <lacht> Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, da hat er schon Wert drauf gelegt. und ich finde, in, in dem Zug kann man das schon verstehen und macht es auch Sinn, dass es eben so ist, wie es ist. Ganz genau. Ähm, und ich weiß, ich reite heute ewig
1: auf dieser anti geschichte rum, aber ich finde das halt auch ein ganz wichtiger Plotpunkt, der dann eben auch ähm, die Charaktere verändert. Weil, wie gesagt, das Erste, was wir von, von, von Clint Eastwood sehen, in seiner Rolle ist, dass er eiskalt drei Leute erschießt. Ja, die haben ihm nichts getan. Es ist keine Notwehr. Er erschießt die einfach nur, um die aus dem Weg zu haben, damit er mit Tuco seine Masche durchziehen kann. Und im Endeffekt haben wir dann den ganzen Film, wir haben dieses Ketzel an der Brücke und dann findest du auf einmal diese Menschlichkeit in ihm, dass er diesen sterbenden Soldaten sein Eigentum überlässt. Dass er ihm die, 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 diesen Mantel drauflegt und ihm nochmal von seiner Zigarre ziehen lässt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie, wie eben dieser Charakter sich wandelt. Ja? Ähm, Sentenza ist der Einzige, der genau so rausgeht aus dem Film, wie er reingeht. Nämlich einfach nur skrupellos und böse. Nur deutlich toter am Schluss als am Anfang. Ähm, Tuco ist ein Bekloppter am Anfang, ist ein Bekloppter am Ende. Ja, Aber Blondie macht tatsächlich eine, eine, eine Wandlung durch im Laufe des Films. Und dass er eben diesen Poncho bekommt, den er dann in den beiden äh, Handvoll-Dollar-Filmen trägt, der hat halt dazu geführt, dass es unter Fankreisen immer heißt, es könnte ja hier das Prequel sein. Es ist nie offiziell zugegeben worden, dass es das Prequel ist. Ähm, in den Staaten ist der Film ja auch vor den beiden anderen Filmen rausgekommen. Äh, ehrlich?
0: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau.
1: Also, also zumindest, zumindest waren die, waren die, waren die dollar Dollarfilme noch nicht im Kino und deswegen hat Eastwood in den Staaten noch äh, beschlossen, okay, ich, ich schiebe den hier noch rein in welcher Reihenfolge die jetzt ausgestaltet worden sind, das hätte ich jetzt natürlich noch recherchieren können, habe ich nicht, shame on me. Und was ich halt eben als, als Stilmittel in diesem Film generell so unfassbar gut finde, ist, und das hattest du ja vorhin schon erwähnt, dieser Wechsel von extrem Close-Up auf die Augen, auf die Gesichter, auf die Revolver, keine Ahnung, und dann im nächsten Schnitt einfach nur Weite, weites Land, ein riesengroßer Friedhof mit Tausenden von Gräbern, eine riesengroße Wüste, diese, diese Schnitte hin und her, die sind unglaublich gut als Effekt in meinen Augen.
0: Ja, das, das ähm, gab es so in dem Sinn zuvor auch nicht, zumindest in dieser Kombination, wie es er macht, noch auch vor allem zusammen noch mit dem ja, äh, mit den äh, Sound, mit der Soundkulisse, ähm, dementsprechend äh, war das schon ziemlich ja, eindrucksvoll auch für damalige Verhältnisse, muss man sagen. Ähm, genau. genau, Also ich habe jetzt nur einmal kurz gesehen, weißt du, wann äh, hier zwei glorreiche Halunken in den USA ungefähr angelaufen sind? Ich glaube ein Jahr später als in Italien. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wann es in Italien war. Also ähm, für eine Handvoll Dollar lief am 2. Februar 67 in 80 New Yorker Kinos. Und ich
1: glaube, er müsste 69 gestartet sein. Aber bitte nicht festnageln. Ich schau mal. Wie gesagt, also das äh, wäre jetzt eben was gewesen, was man noch besser hätten recherchieren können. Aber da habe ich jetzt in dem Moment auch gar nicht dran gedacht, muss ich zugeben. Ähm, was ich halt auch spannend finde, ist, dass das Ganze eben ähm, relativ teuer war. Ja. Also hat gut eine gute Million, 1,3 Millionen Dollar Budget damals gekostet. Hat allerdings auch fast das 25-fache eingespielt. Also muss man durchaus als Erfolg dann rechnen, mhm. auch wenn es die Kritiker nicht gut fanden. Aber was Kritiker gut finden, was sich an der Kinokasse verkauft, das ist auch heute immer noch nicht unbedingt deckungsgleich. Das ist wohl richtig. <lacht> Und letztendlich ähm, ist eben der Film genauso, wie er ist. Meisterwerk, muss man einfach so sagen. Es ist einfach ein, einer der elementaren Western. Und ich persönlich, ich komme aus einer Familie, wo mein Vater riesengroßer Western-Fan war. Also der war riesengroßer John Wayne-Fan. Ja. Allerdings auch ein Clint Eastwood-Fan. Und mein Vater hat sehr gerne Western geguckt, beide, sowohl Hollywood als auch Spaghetti-Western. Und ich als kleiner Bub habe dann halt oft mal mitgeguckt und habe dann halt äh, mitschauen dürfen. Und ich muss echt sagen, also diese John-Wayne-Western, die fand ich immer unfassbar langweilig. Und da fand ich die Eastwood-Western immer besser, da hat mir der Look schon immer besser gefallen. Ähm, wahrscheinlich ist dann auch das eben mein Einstieg eben zum dunklen Turm, weil ich dann eben beim dunklen Turm eben dann direkt hier an, an Eastwood gedacht habe. Aber das ist halt eben im Endeffekt auch wieder eine Geschmacksfrage, aber meiner Meinung nach gibt der Erfolg ihm halt einfach recht an der Stelle. Und ähm, es ist eigentlich schade, dass das eben die letzte Zusammenarbeit war zwischen Eastwood und, und Leone, weil die beiden eben unheimlich gut oder zumindest gute Produkte herausgebracht haben. Wie die Zusammenarbeit war, scheint er ja eben auf einem anderen Platz zu stehen. Aber wenn sie auf einer Seite waren, dann ist da auch richtig, richtig guter Stoff dabei rausgekommen. Ähm, wäre vielleicht ganz spannend gewesen, wie das Ganze gelaufen wäre, wenn die richtigen und ursprünglich geplanten Schauspieler dort gelandet da, da, da wären. Da wäre Charles Bronson zum Beispiel ein Name gewesen, der genau. dann noch im, im, im Spiel war. Der wollte und nicht. Der wollte nicht, nee, der ist ja dann erst bei, bei Spielmäßig vom Tod eben mit reingekommen, genau. was ja damals eigentlich eine Rolle gewesen wäre, die auch wieder Eastwood hätte bekommen sollen.
0: Ja, genau, das ist gen wollte ich gerade sagen. Da war es ja dann umgekehrt eigentlich, weil er wollte ja zuerst, dass das Eastwood spielt, aber der wollte dann nicht mehr, dann hat er eben Bronzen gefragt. Also genau andersrum, mehr oder weniger. Und wie gesagt, wenn, wenn, wenn du dir anschaust, was
1: die an ja Equipment hatten, ja, wie gesagt, dieser Poncho, mhm. der kommt eben auch von, von Leone selber, den hat er halt irgendwo aufgetrieben, den Hut und diese, diese Schaffellweste, die hat ähm, Eastwood selber beigesteuert. Der Waffengurt, den er trägt, das ist der, den er in Rawhide auch getragen hat, also in dieser Western-Serie, die er damals gespielt hat mhm. in, 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 in den Jahren davor, die er am, am Floppen war. Da ist unheimlich viel Versatzstücke aus, aus den verschiedensten Richtungen mit drin. Und
0: dass das ihnen dann so gut zusammenklickt finde ich echt geil. Ja, ähm war halt auch zur richtigen Zeit, glaube ich. Übrigens kann ich jetzt noch einmal auflösen, was zuerst in Amerika ins Kino kam. Und zwar war das tatsächlich für eine Handvoll Dollar. Aber du hast in dem Sinn quasi recht, weil es war im selben Jahr. Also es ist nur ein paar sechs Monate quasi oder so liegen dazwischen. Ähm, quasi fast in einem Rutsch mehr oder weniger veröffentlicht worden in Amerika.
1: Alles klar. Haben wir das auch noch geklärt?
0: Schön. Genau. Ja. Ansonsten ja. glaube ich, weiß ich nicht, hast du noch was zu sagen? Ich glaube, ich könnte, no, um ehrlich zu sein, noch zwei Stunden über den Film reden, aber ich weiß nicht, ähm, ob wir an der Stelle dann weiterkommen würden. Also ich glaube, wir würden jetzt <lacht> irgendwann im Kreis drehen. Allerdings,
1: was ich noch sagen muss, ich habe ja. den Film jetzt die Tage geguckt, ähm, unmittelbarer Effekt ist, ich habe seitdem zwei unfassbare Ohrwürmer, <lacht> nämlich das Thema und eben Ecstasy of Gold. Ähm, wo es auch eine wunderbare Version gibt von Metallica auf ihrem S&M-Album kann ich ja. auch sehr empfehlen mit dem, mit dem Orchester im Hintergrund und ich hatte irgendwie das Bedürfnis unmittelbar nach Ende des Films den Film
0: nochmal zu gucken Du, ich auch und ich, ich habe auch immer so Sachen wenn ich die, wenn ich die 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 Dollar-Trilogie gucke ich selber rauche ja Zigarre ähm, und ich habe dann immer Lust Zigarre <lacht> zu rauchen <lacht> ich habe so also. Bock, eigentlich hier wieder Roland zu begleiten. Ich habe ja ähm, die, die ganze Buchsage erst spät gelesen oder spät für mich entdeckt. Das ist ja erst quasi drei, vier Jahre her. Ähm, aber ich habe so wieder Bock auf ihn. Ich habe Wind noch nicht gelesen. Ähm, habe ich mir aber gekauft wobei vor dem Buch habe ich ein bisschen Angst das ist aber noch ein anderes Thema und was aber Abhilfe schafft Sven ist ein bisschen Red Dead Redemption, das ja bald kommt äh, da habe ich jetzt auch so richtig Bock drauf, mich aufs virtuelle Pferd zu hieven und ein bisschen die Prärie unsicher zu machen
1: um ehrlich zu sein so und um ehrlich zu sein ist genau das, was ich gestern gemacht habe <lacht> ich habe die alte PlayStation 3 wieder angeschmissen, bin ein bisschen durch die Gegend geritten und hab, hab, bin irgendwann im Saloon versumpft, habe einfach eine Runde Poker gespielt. Tja. Und als ich das sechs Mal auf die Uhr geguckt habe, war es zwei Stunden später. Und dann so: geil. <lacht> <lacht> Alles richtig gemacht heute. Naja, gut, so wie ich dich kenne,
0: hast du nebenbei irgendwie deine Oberschenkel trainiert oder so.
1: Ja, mindestens. Eben. Kniebeugen-Poker sozusagen. Ja, aber wie gesagt, das ist ein fantastischer Film und wie gesagt, wenn, wenn in dem Moment, in dem du direkt nach Ende des Films Bock hast, den gleich nochmal zu gucken, dann, dann hast du als Regisseur alles richtig gemacht und ich bin mir sicher, wenn ich ihn direkt danach nochmal geguckt hätte, hätte ich noch mehr Sachen gefunden, die mir beim ersten Mal schauen entgangen sind.
0: Es hat jedenfalls sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diesen Film zu sprechen. Das, ja, das kann ich schon ja eine sagen. eine Herzensangelegenheit, ne? Ja, es ist es ist ein Herzensfilm. Äh, Diese ganze... Ach, alles da drin. Ich, ich liebe es einfach. Ich liebe auch Blondie mit diesem Poncho, genauso wie ich Roland liebe. Oh Gott, ich, ich könnte mich einfach reinlegen, wenn es gehen würde. Es geht leider nicht. Aber naja, kann man nichts machen. Ja. <lacht> Dann wäre es eigentlich fast schon an der
1: Stelle jetzt, die Sendung für heute langsam zu beenden und zu verraten, was wir das nächste Mal machen. Ja, ich bin genauso gespannt, ne? Ich hab's dir nicht verraten, ne? Nee. <lacht> du wirst heute einfach vor,
0: vor vollendete Tatsachen gestellt, mein Freund. Ja, kaum haben wir äh, 800 Live-Zuhörer. <lacht> Vier. Ähm. <lacht> <lacht> Schon werde ich nicht mehr angeweiht hier, ne?
1: hier. Das ist ja übrigens langsam Takeover und so, ne? Okay. Ja, dann bauen wir es gar nicht groß so auf, weil es gibt hier eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit, die noch behoben werden muss. Ja, wir müssen den Eggelham Screwjob noch aus der Welt schaffen. <lacht> du weißt, worauf es hinausläuft. Wir müssen das nächste Mal die Gerechtigkeit siegen lassen und das nächste Mal ist unser Thema der Dude The Big Lebowski
0: Woo. Mein Herzensfilm Ach, dem liebe ich auch da, da tust mir gar nichts an sehr gut dann also hören wir uns wieder wenn wir quasi den Dude besprechen und einen White Russian dazu trinken also ich, du nicht aber ich trinke ich trinke Glas Glasmilch. okay, sehr gut und schimpf auf Russisch <lacht> an der Stelle müssen wir noch einmal sagen ähm dass es wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank, dass ihr zugehört, ha zugehört habt. Auch an die Live-Zuhörer. Nochmal Entschuldigung vielmals. Wir haben uns eine halbe Stunde verspätet. Das war meine Schuld. Ich hatte technische Probleme. Ähm, ich gelobe Besserung. An der Stelle möchten wir noch einmal verweisen auf den restlichen Content im Nerdhurt Radio. Brich vor allem auf die Let's Plays und Comic. Uh, Reviews vom Mazzinio, wie ich ihn gerne nenne, was er überhaupt nicht mag, glaube ich, aber <lacht> er kann sich gerade nicht wehren. Vielleicht bin ich nächste Folge nicht mehr dabei, kann sein, aber ähm, im Moment würde ich gerne auf seine Arbeit verweisen, die ist ganz toll und ich höre selbst immer wieder mal rein, wenn's, uh, wenn ein Comicbuch bespricht, das mich interessiert, also gerne reinhören, auch wenn ihr Wrestling interessiert seid, ich weiß ja durch deine Beteiligung und auch durch seine Beteiligung haben wir natürliche Schmitt Schnittmengen der Hörerschaft, sage ich mal ähm, von Hat daher auch Schnittmengen für Leute, ja. die aber ähm, die ja, ansonsten Wrestling-Fans sind, gibt es natürlich den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast im Wrestling Talk Radio ähm, den ich nur sehr empfehlen kann und auch den dürft ihr gerne anhören ich glaube aber an der Stelle ist jetzt genug für Werbung Sven wir verabschieden uns wir verabschieden uns es ist Zeit
1: auf Wiedersehen zu sagen auf Wiederhören zu sagen es ist Zeit unseren Schrank mal wieder aufzumachen wo ja ein Staubwedel hängt den kennt ihr ja schon da steht bereits äh, ein abgetrennter Medusa-Kopf noch vom letzten Mal rum. Und natürlich bleibt mir nichts anderes übrig, als einen guten alten, abgeranzten Poncho da noch mit reinzuhängen. Uh, uh. Ja, und das war es dann von meiner Seite. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal fürs Zuhören bei euch alter draußen. Chris, vielen Dank für die Recherche. Vielen Dank für die Wahl des Filmes, du alter Schummelkopf. <lacht> und ja. Wir hören uns wieder, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, ich bin raus.
0: Ja, dann möchte ich mich auch noch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Es hat extrem viel Spaß gemacht, muss ich an der Stelle sagen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Gerne Feedback da lassen. Wir hören uns wieder, versprochen.